0: Recherchen und Archiv? Was ist das denn für ein merkwürdiger Name? Recherchen und Archiv? Hört sich nicht gerade verlockend an.
1: Ja, ist nicht gerade Suchmaschinen optimiert, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Sagt der Internet-Experte. Internet-Experte, genau. Gerade ich... Herzlich und, äh, herzlich und willkommen. <lacht> zu, herzlich, unwillkommen. herzlich und oh. willkommen zu Recherchen und Archiv, dem besten Drei-Fragezeichen-Fan-Podcast aus Aachen. Auch heute wieder mit einer ganz besonderen Folge, nämlich dem Riff der Haie. Hallo. Yeah. Schön, hallo, dass ihr hallo. dabei seid. Riffo de
2: los qualo. Hallo, Stefan. <lacht> oh, hallo
0: ah, Es ist schon wieder viel zu lange her Es ist schön, ja. dass äh, der Monat wieder rum ist und wir wieder hier
2: zusammensitzen
1: Das ist wunderbar Ja. Der ganze
2: September ist vergangen.
1: Ja, und es ist kalt geworden
2: yes, Wake me up when September ends Achso, before you go go
3: <lacht>
0: <lacht> Ja, aber wir haben eine äh, ne schöne, ne schöne Folge haben wir hier äh, vor uns Ja. Äh, wem haben wir das denn zu verdanken?
1: Ja, ich war ich hab's... Äh, Danke! Von, äh, gerne. <lacht> ähm, ich wollte noch mal so in äh, Klassikerfolgen zurück, nachdem wir ja irgendwie so bei der neuesten Folge waren, die es bisher gab. Damals. Und ähm, dann habe ich mir eine ausgesucht, die mich atmosphärisch immer sehr sehr gekriegt hat. Ähm, es ist tatsächlich bei weitem nicht eine der meistgehörten von mir, aber ähm, trotzdem ist es eine, die die mich immer ganz besonders mitgenommen hat. Ich musste da richtig Bock drauf haben. Es war nicht so eine Folge, die ich ständig hören wollte oder so. Aber wenn ich so so in dieser Stimmung war, ne, ähm, dann hat die mich immer sehr, sehr beeindruckt und und ergriffen, weil ähm,
2: in welcher Stimmung genau? Ja, warst du? War,
1: ja, eher so, ja, ein bisschen auch wie jetzt, wenn es so irgendwie kälter wird und wenn es so ungemütlicher wird, weil es stürmt ja auch viel in der Folge und und so die ganze Geräuschkulisse und die Atmo, die dabei ist, ist so ähm, ja eher kühl und und äh, ungemütlich und wenn es dann draußen irgendwie so ein bisschen kühler und ungemütlicher wird und so ein bisschen Regen kommt und so ne so Richtung Herbst dann ähm, ist das so eine Folge wo ich so richtig Bock habe, mir irgendwie die Bettdecke so so überzuziehen und ähm, und mich so in so eine äh, ja, in so eine maritime ähm, Stimmung zu begeben. Großartig. Ja, mag ich. <lacht> hm?
2: ja, Maritim, klar. ja. ja, So, so wird es ja auch ein bisschen angekündigt, mm, ne? So, ja. so hier äh, Unwetter, Sturm, See, Ungeheuer, ja. was das auch. Ist immer. Ja. Ja. <lacht> ja, ja.
3: Das ist der Hurricane!
2: Ja, also
0: auf jeden Fall ja. die, die, die ganz tief in die Klassiker ne? von 79 von William
2: Aden.
1: Genau.
0: Hörspiel ja. Nummer 30.
1: 79, ey, da war ich noch gar nicht auf der Welt.
2: 82 nach Deutschland. Ja. Genau, ja. ja. Importiert. Ähm, davor war die Originalmusik, war? Ja. <lacht> yeah. Und danach das Narbengesicht, aber jetzt also als Buch, glaube ich, war Doppelgänger davor, ja. also jedenfalls amerikanisch mhm.
1: Ja. Ah ja, direkt nach der Originalmusik, was ja einfach mega gut passt. Ne? Ja. so wenn man wenn man sie im Original gehört hat und äh, nicht in im im Remix. Ähm, noch mit der Original-Bohnmusik, das ist auch, auch. Ja, aber hattet ihr die? Das ja, natürlich. Also die Frage, hm. Das würde mich jetzt
2: mal interessieren. Hattet ihr die original Ja, na klar.
1: Ja. Also die Folge, oder ich was? Dachte, ja, ja dann, dann natürlich. Ich.
2: Auf Kassette, ja. Ja. Aber das ist doch damals so das Unattraktivste gewesen, was es überhaupt, was man haben konnte. Und heute ist es eine der wertvollsten Sachen. Das ist irgendwie so schräg. Ich weil weiß was? Wieso ist das
1: unattraktiv?
2: Ja, weil natürlich ist die Musik schon gut, aber ich, also als Kind wollte ich ja das ein Hörspiel hören und nicht die ja. Musik. Ich erinnere mich noch. Mein, mein Vater kam irgendwann mal heim, als ich Kind war und hatte eine Biene-Maja-Platte dabei und da war die Titelmelodie drauf und sonst gar nichts. <lacht> das ich fast ausgeflippt. Um diese also, Biene, ich hab...
1: meine, ja, ey, jetzt wer hört mal, sich denn ja. da die Titelmelodie an? Das ist geil, das ist geil. Deswegen,
2: Ich hatte die nicht, also ich habe mir die nicht gekauft. Ja, es war schon da. ein seltsamer
0: äh, Lückenfüller hm. irgendwie auch damals, aber... Ey, äh, eine der
1: meistgehörten äh, Folgen von mir tatsächlich. Ja? Also ich habe die so viel gehört, diese äh, Musikkassette. Und ich habe da früher sogar wenn ich ähm, selber mit Freunden so Hörspiele aufgenommen habe oder sowas mit dem Kassettenrekorder oder einfach auf Aufnahme drückst und das sagst und so. Ne? Und dann habe ich sogar im Hintergrund mit der Stereoanlage diese, diese Kassette auf die richtige Stelle gespult, um dann da ähm, ne, die, die Musik im Hintergrund zu haben bei selbst gebastelten Hörspielen und so. Also die ist total genutzt bei mir, die Kassette.
0: Aber also eine, eine bessere Überleitung kriegen wir eigentlich nicht, nee. äh, um, um, um dich jetzt mal kurz in den Fokus zu rücken, Hanno, weil damals hat es dich äh, kreativ äh, zu zu Hörspielleistungen äh, angetrieben mhm. und auch heute hat irgendwie offensichtlich das Riff der Haie da irgendwas kreativ bei dir ja. entfesselt, was ja. wir ein Stück weit würdigen äh, wollen müssen. Ja, danke. was, was ist da passiert? Hanno? Ja, was ist da was, passiert? hast du ja gemacht?
1: Ja. Also ich habe, äh, hab, wie ich das so oft tue, bei drei... Fragezeichen folgen mir was zu essen zubereitet und ähm, habe dann ähm, ja diese, diese Musik gehört einfach von der Bohnfolge und ähm, es war irgendwie Wochenende Freitagsabends glaube ich und ich war von der Arbeit zurück und ähm, war dann auch irgendwie so in The Mood und dann habe ich irgendwie ein, ein Whisky und ein Bier getrunken eine geraucht und ähm, hab mich dann a cappella-mäßig hingesetzt und äh, gedacht so, ey scheiße, das, das kannst du machen, aber ich hab halt keine Orgel und nix und so und hab dann einfach ähm, mit dem, was ich so habe, dann mit einer Kaffeetasse und einem Mikro und ähm, nachher habe ich noch eine Cajonspur drüber gespielt, aber die erste Version war tatsächlich komplett äh, a cappella und Kaffeetasse und ähm hab dann die äh, die Songs, die mir so am am tiefsten gehen, einfach mal ähm, ins Mikro gesprochen.
2: <lacht> <lacht> Und das Ergebnis ist der Wahnsinn geworden, ja. wirklich. Oh ja, ich bin du hast uns das ja zur Verfügung gestellt. Mhm.
1: Ja, ja, vielleicht können ja, wir da. Anda Understatement.
0: also das wir, ne, haben wir ja schon vorher gesagt, wir müssen das auf jeden Fall zum einen gerne. Du hast ja gesagt irgendwie über über Discord. Mal ja. irgendwie zur Verfügung stellen zum im Gänze hören und genießen.
1: Ich lade die gerne in die gesagt, Disco, ja.
0: Wir müssen das. Demnächst
1: in ihrem Disco chillen. Genau. Ja,
0: und und wir müssen halt auch dann jetzt die Gelegenheit nutzen, das an der einen oder anderen mhm. Stelle hier so als Überleitung, als Untermalung, als Hintergrundmusik irgendwie mit einzubauen.
1: Ja, vielleicht kriegt man Weil ein bisschen von der ist. Atmo in den Podcast mit transportiert. Das fände ich schön, muss ich sagen. Ja. Also
2: nicht wundern, Recherche und Archiv goes klassiker. Ja. Ja.
1: ja.
0: Und also wir hatten ja sogar tatsächlich noch eine andere Idee, ne? Falls du nicht der einzige musikalisch ja. begabte ähm, Drei Fragezeichen Fan und Podcast Hörer bist. Ob das vielleicht noch andere anstecken könnte?
1: Ja, hört mal, es gibt doch bestimmt noch irgendwo da draußen wirklich total krasse Bohnenfans, die auch äh, musikalisch so ein bisschen was auf dem Kasten haben. Nehmt doch einfach irgendwelche Musikinstrumente und wenn ihr keine habt, nehmt euren Körper oder was weiß ich und macht mal... Zum Beispiel die Darmflöte. <lacht> <lacht> den, den Trompetenkäfer. Ähm, und, und, und macht Bohnenmusik. Das äh, würde mir sehr gefallen. Schickt uns das gerne zu.
0: Also, ne, mhm. Hommage äh, inspiriert von und so weiter, ne, lasst euch da äh, einfach mal ein bisschen kreativ treiben und, äh, ja, wir sind auf jeden Fall total geflasht, Hanno, von dem, was du da gezaubert mhm. hast. Gut. Äh, gut. Ja, so, ja, hier dein dein Understatement. Eijo.
1: Ja, was soll ich hier machen? Eijo. Eijo. Soll ich Soll ich mich aufblasen oder was?
3: <lacht> ja,
0: jetzt wäre die Gelegenheit, ne? Also, wenn nicht jetzt, wann dann?
2: Ne? Ja, hört okay. einfach rein. Wenn nicht jetzt... <lacht> Jetzt
1: habe ich einen anderen Urwo. Ja, gut. Nee. Ja, gut, aber wir könnten. Ähm,
0: was gibt's? Ja. Was gibt's zu sagen? Äh, vorher noch
2: so. Ja, ich würde sagen, dann begaben sich die drei Podcaster zum Klappentext. Okay. Mhm. Mhm. Demonstranten blockieren die Arbeiten an der Ölbohrinsel vor der Küste von Santa Barbara. Die drei Detektive fahren hinaus, um sich die Demonstration anzusehen. Sie werden in rätselhafte Vorgänge verwickelt. Etwas Unheimliches geschieht mit dem Boot von Mr. Crow. Und als ein gewaltiger Sturm aufzieht, gibt das Meer eines seiner Geheimnisse preis. Was schiebt sich da aus den Wellen? Ein Meeresungeheuer? Oh. Nein. Es ist, nicht, ich das ist grad, nicht der unheimliche das Drache. Die Liebling <lacht> Nein. Aber ich frage mich gerade, ob es die Lieblingsfolge von, von Frau Henkel Weithofer ist, Wieso? war, vielleicht, als sie gehört hat. Weil die ist ja so ein bisschen: ne, so hier Demonstration, ja. Umweltschutz.
1: So. Raus hier, hier stehen wir. Ja, Hände ja, ja, weg vom
2: <lacht> Wir verlassen ja so, so dieses mysteriöse. Ja ja das stimmt. auch nicht ganz, aber jedenfalls so am Anfang. Es wird, es wird ja. politischer, erwachsener, so ein bisschen. Es ist aber so ein klassischer William Arden, oder? Ja, gegen Ende, wenn dieser historische Bezug da ist, ja. aber am Anfang.
0: Ja, der hat ja schon so, also zu meinen historische und aber auch so gesellschaftspolitische Themen da drin. Und ja. genau, da hast du diese zwei Riesenblöcke, Thema Umweltschutz und Thema Zweiter Weltkrieg. Mhm. Das fand ich jetzt schon so passend. ja
2: Ja. Aber hat er so viel mit Umweltschutz sonst gemacht? Habe ich das verpasst? Ey? Nee, das, nee, das nicht, aber auch.
0: grundsätzlich mit, mit, Themen wie, äh, weiß ich nicht, so Unterdrückung, Sklaverei, halt irgendwie relevante, schwierige mm. Themen.
1: Das klingt für mich, was war. Ja, ja äh, aber ja. Damals ja. schon quasi <lacht> angelegt, sagst du, ja. Damals. Ja. Also er war
2: quasi. Ja. Hier. Ja, aber es ist spannend, dass zu dieser Zeit schon Umweltschutz ein großes Thema war. Also mal ganz ehrlich, das ist ja schon irgendwie jetzt nicht erst seit Fridays for Future irgendwie so ein Thema. Nee,
0: nee das ist so, ich meine, ne, die die Recherche sagt, ja. ne, das ist so wirklich in den 70ern so auch der der Geburtsstunde des des organisierten Umweltschutzes. Ne? Ja. Und ich meine, die Folge ist von 79 und 69 gab es halt dann eben auch ne, konkret Proteste wegen einem Ölteppich vor der Küste Kaliforniens, ne, wegen der mhm. Bohrinsel und so. Also da hat er sich schon sehr konkrete historische Vorbilder ja. genommen. Ne? Das ist schon irgendwie auch spannend.
1: Auch später das mit dem U-Boot ja. und so, das kommt ja auch sehr ja. Äh, ne, geschichtlich korrekt. Ja.
2: ja, da war ich echt überrascht mhm. tatsächlich, äh, dass das äh, ja tatsächlich einen echten Bezug hat. So Wobei... Äh, es da ja auch Plagiatsvorwürfe gibt, wer mal in den Rocky Beach Kommentaren mmh. gelesen hat. Ja, so. ja, das, das kann man schon o, oder was?
1: Ja, genau. Ja, ja. ja genau. Ja. Ja. Die, die Melodie würde ich auch gerne noch.
0: Ich wüsste nicht, dass <lacht> die Serie so A alt ist, zum
1: besten geben. Auch ja, sehr schön. aber
0: das das ist super, ne? Also ich meine, das kann man glaube ich schon auch noch mal namentlich erwähnen, wer es nachlesen will, ne? mhm. Das ist halt irgendwie im Dezember 2021 hat hier irgendwie Doc Dawson auf der rockybeach.com irgendwie dargelegt, was wohl so die Inspiration sein könnte und wenn man das so liest, muss das mehr als ein Zufall gewesen sein. So diese Geschichte von Gestehen Sie Tokura von Hawaii 50 hat so viele Parallelen, mhm. äh, das ist schon <lacht> äh, wirklich sehr sehr interessant.
1: Könnte man Abend noch fragen? Ja, ne? lebt er noch? Ja, so, ja könnte man noch ja. fragen, ja. ob er dir dazu eine Auskunft gibt. Hm. Also, ja, klar, habe ich voll abgeguckt. Ja, ja. wer weiß, vielleicht will er ne, nicht unter falschem Namen sterben. Junge, wer weiß das schon? Juge, das war <lacht> schlagfertig. <lacht> 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 schlagfertig.
3: Okay. <lacht>
0: ja. Ja. Aber was haben wir noch, bevor wir in die Handlung gehen? Das ich würde gerne tatsächlich in den, in den ja, Show Notes noch einen, äh, wieder mal einen Link aufmachen zu Laszlo Vector, den haben wir schon mal äh, mit seinen 3D-Animationen und Renderings und so da in, in der Game Engine äh, lobend erwähnt. Der hat ja. auch was Geiles gemacht, so zum Thema irgendwie äh, Originalschauplätze und hat halt zur mhm. Musik und Geräuschkulisse da sehr geil ja. so, so, so ein Flug über eine, eine Bohrinsel äh, gerendert oder so. Das fand ich auch cool. Mhm, Kann man ja. sich
2: nochmal reintun. Das ist vor allem gut zur Orientierung, weil ich finde, Daran hapert es ein bisschen im Hörspiel später, sich da orientieren zu können. Und mir hat das wirklich sehr geholfen. Hier auch nochmal Shoutout an horiphobus der uns da nochmal, oder mich zumindest, darauf aufmerksam gemacht hat. Jedenfalls, dass es da dieses ähm, Video gibt. Ich fand es sehr aufschlussreich, mhm. um mal zu gucken, wo spielt es eigentlich. Wer weil es kommt ja zu sehr schnellen Wechseln irgendwie der der Location. Ja ja. Sollen wir das, ja, das Bingo ja. direkt schon
0: machen von wegen es ist alles sehr verkürzt und verdichtet? Mhm. <lacht>
2: ja. Der Klassiker wieder so ein fürs ne? ja, <lacht> <Katsching. lacht> Ich würde sagen es ist halt wie nennt man das der Francis Effekt? ja
0: ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Der kickt wieder.
1: Na gut. Ja, also ähm, wir hätten da das Cover noch ne? vor uns. Ja, ja. ein Eiger-Rasch. Ein Eiger-Rasch mit einem sehr ikonischen ähm, Hai von unten. So gegen, ich glaube, die Meeresoberfläche wahrscheinlich soll das sein. Ähm, alles sehr in, in blau-lila gehalten und der Hai hat eine Million Zähne. Und man sieht so ein Seite äh, ein Auge von der Seite und ähm, äh, ja, leider fehlt mir irgendwie so ein bisschen das Riff, muss ich sagen. Also das ist, man sieht halt einen Hai. Gut, der ist bedrohlich und beängstigend, sowas, ne, okay. Aber das ist mir leider ein bisschen zu wenig für die Folge. Ich fände auch irgendwie, keine Ahnung, da vielleicht noch eine Ölbohrplattform drauf oder irgendwas, was zumindest irgendwas anderes noch andeutet als so ein, so ein Bild, was auch äh. aus dem Aquarium sein könnte. Also das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
2: Ja, also Hallo, das ist natürlich eine Referenz an äh, Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper, oh. die Ballade von Mackie Messer. Ja, das weiß ja jeder. Ist das so? äh, nee. ich weiß ja, das keine nicht. Ahnung. Nee, mir geht genauso wie dir. Ich, <lacht> Und der
0: Haifisch, der hat Zähne.
1: <lacht>
2: Und die ja, trägt äh, er im Gesicht. Jawohl. Und der Mackie hat ein Messer. Aber ja, nee, <lacht> ich finde, tatsächlich geht mir genauso. Ich finde, das, das reicht mir nicht. Ich
1: mhm. finde, das irgendwie... Das ist ein bisschen verschenkt, ne?
2: Ja, ich meine, es das ist sicher toll also es ist schon da hat sich's gut gezeichnet ikonisch das drückt schon aus es fällt nicht aus der Reihe ja. oder so aber es ist jetzt kein Cover das mich so mega anspricht aber du kriegst mich mit maritimen Themen mhm. einfach auch nicht so ne? mhm. das ist einfach nicht ja. meins Haie oder so Pff. Ich meine, Heil ja. spielen jetzt auch nicht unbedingt die größte
0: Rolle im Hörspiel. Also, nee. es gibt diese eine Szene, wo glaube ich, der Erzähler in einem Halbsatz mal irgendwas auch, ne, tatsächlich von Mai Angriff erzählt. Das geht aber auch so, ne, Thema, alles ist so verdichtet und verkürzt, das ja, geht ja, ja fast unter und spielt eigentlich keine Rolle. Und insofern nee. ist so dieses Cover und das Titel und der, und der, und der Titel. Ähm, Setzt den Fokus seltsamerweise auf diese auf diese Haie. Ja, ja. Das passt zur Geschichte nicht. Auf der anderen Seite zieht's natürlich, wenn man sich überlegt, hier der der Film, der weiße Hai, hatte ich auch nochmal nachgeguckt, ja. ist von 75. Alter Schwede, ist der alt. Ja. Das, stimmt, ja, ne? ähm, das heißt, der wird sicherlich auch irgendwie als äh, Inspiration ja. gedient haben und vielleicht dann auch so ein mit, mitgezogen haben, auch äh, bei der Entscheidung, was man vorne aufs Cover packt und so. Ja.
1: eine Ölplattform, ja, recht, Ölplattform
0: wäre passender gewesen, ja. Ja, oder oder ja, zumindest kempf mich noch weniger. <lacht>
1: ein
0: U-Boot, die drei und die Höhlplattform. Nein, bekommen. nicht als Titel oder so, aber ja, gut, müsste man nochmal dran schrauben.
2: Ja, <lacht> aber aber du hast recht, ja, die haben die wollten auf diese weiße Haiwelle mitschwimmen. Das war ja damals wirklich, glaube ich, so ein richtiger Hype, den es ausgelöst. Hat. Hype.
0: Hai. Kan uh, ja. Nein, hi, hi. No. Oh, sorry. Hyper,
2: hyper, alter.
3: Hyper.
2: <lacht> hyper, hyper, hi, hi. Uh.
1: <lacht> Hi. Ja. Oh ja ja ja. Gott. Ha <lacht> <lacht> okay, jetzt, jetzt. spuckt. der Captain der
2: MS Niveau.
0: Wir, wir sind. <lacht> ja komm, wir haben relativ lange durchgehalten. Wir haben die drei Groschen Oper erwähnt. Klassische. Ja, äh, ja äh, ganz ja, viel Kultur, genau. Musik und keine Ahnung. Jetzt muss ja wohl mal so ein schlechter Witz drin sein.
2: Ja. Richtig. Okay. Ja, aber äh, äh, dich packt's auch nicht, höre ich daraus. Das Cover. Das, äh,
0: ja. Es ist, ist naja, ist okay. Ja, also praktisch. Ja. Ne?
3: Man hört. <lacht> praktisch.
0: Ich fand die ja, Folge ja. immer so vom 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 Äußeren so vom vom Cover und vom Namen und weiß ich nicht, hat hat die erstaunlich viel gemütliches früher schon so auch irgendwie gehabt. Aber mhm. auf der Seite ist das auch eine Qualität dieser Folge halt. Ne? Ja, die ich habe die mh. schon viel gehört,
2: weiß ich. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja man kennt sie. Aber vielleicht, wenn man, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht, wenn man die Klassiker alle kennt. Irgendwie. Ja,
1: natürlich. Ich bin
2: mal sehr gespannt. Genau, würde, wie geht, würde sie neu rauskommen und durch. man würde sie
1: nicht kennen und ne, in die Falle tappen wir ja bei, bei Klassikern natürlich immer. Genau. Ja, so dann, dann natürlich. Ne, wäre es ganz anders. Klar. Ja. Ja, das ist mhm.
2: das ist so eine unfaire Frage für ja, alle natürlich. gegenwärtigen Autoren. Ja, ja, ist es. Und Autorinnen. Ja, alles alles wird gut. Und, äh genau. Zeit abzutauchen ja. oh. in, in den Inhalt der Folge. Und wir sind direkt auf See, mhm. denn äh, die drei sind mit Mr. Andrews unterwegs zu einer Ölbohrinsel, ja, die gerade gebaut wird. Und äh, die wiegen ihrer Nähe zu einem Riff, auch Riff der Haie genannt. Das, das ist ein,
0: ein seltsamer merkwürdiger Name. Name.
1: <lacht> ja. ja, haben halt oft so seltsame Namen. So Ölbohrplattformen erfahren wir, ne? Die heißen zum Beispiel Deep Water Horizon <lacht> oder so. Grand Spa. Ja. ja, Und direkt am Anfang ist halt auch schon so, man man hört auch direkt schon die Atmosphäre, ne? Man ist auf so einem Ratter, Ratter, Ratter irgendwie. Äh, Maritim schon unterwegs, man hört sofort an der Soundkulisse und ähm, ja, Justus ist wohl irgendwie recht schweigsam. Ne? So wird auch darauf angesprochen mhm. und bringt halt direkt das erste Thema mit rein, nämlich äh, Umweltschutz und so und sagt, ja, er denkt halt gerade daran, dass ein äh, Fehler bei der Ölförderung oder ein Unfall oder sowas halt alles Leben in der Region zerstören könnte und so. Also es wird direkt schon äh, echt ein ordentliches Fass aufgemacht. Ne? Also so direkt äh, in der Eröffnungsszene. Ja, ja, wie prophetisch. Ja, ja leider ja. Ja, also, toll, da ne? muss ja auch ein Prophet für sein, ich meine, ne, nach Murphys Gesetz.
3: <lacht> ja
1: gut, ich meine, da musste man schon damals ja. kein
0: Prophet dann für sein, ne? das ja. war wie gesagt, da war das Thema Umweltschutz und äh, Umweltverschmutzung und so ja schon echt auf dem Tisch. Ja. Aber irgendwie auch schön, dass das, also ich meine hier Fridays for Future, die drei hätten mitgemacht.
2: ja. ja. Ja, Justus witzig, Weil man ja den äh, eigentlich nie was Ideologisches irgendwie so anhängen kann, mhm. den dreien. Und hier aber finde ich ja nochmal schön ist, tatsächlich zu sehen, dass äh, Justus ja quasi Gretas Vorläufer ist, sozusagen. Ja. Justus Thunberg. <lacht> tief reinzugreifen. Ja, natürlich. Komm, ja. <lacht> mhm. Ja, oder Greta Jonas, je nachdem. Ja. Nee, aber tatsächlich, ich finde auch, das ist eigentlich ganz schön. Das ist so damals ja auch in den 80ern, erinnere ich mich schon, dass das so ein großes Thema war, ja. nee, äh, Umweltschutz insgesamt. Ja. Und damals... Weiß ich nicht, das ist meine Erinnerung als Kind, ich weiß nicht, ob das stimmt. Nicht so was Spaltendes hatte, wie es heutzutage oft ja ist. Mm, Einfach, ja. Ne? Wo, wo das so gleich so eine Spaltung ja. oder gleich so ein Dafür oder dagegen irgendwie, sondern es war schon klar. Hatte ich damals als Kind zumindest den Eindruck, bin ich jedenfalls in dieser in dieser Blase aufgewachsen, dass das das jeden angeht. Ja. Umweltschutz geht jeden an. Ja. Ja. Wie Mr. Crow es formuliert.
0: Ich weiß nicht. Es hatte ein, ein, ein positives Image und es wurde so irgendwie gutiert, aber es hat halt da leider auch nicht wirklich nachhaltig was verändert dass das es jetzt so ein bisschen drängender wird, bisschen ist irgendwie nachvollziehen nach all den <lacht> ja, verhindert. Äh, ja ja, ja ja ja. So nur traurigerweise hat das alles irgendwie nicht so richtig gefruchtet.
1: Ja gut. <lacht> ähm, wir, wir befinden uns in welchem Setting? Wir haben schon äh, Mr. Crow. Ja. Ist mit mit von der Partie ähm, und die drei Fragezeichen ist ähm, hier. Äh, Mr. Andrews, Mr. Ist Andrews ist dabei, genau. Und ähm, ja, wo, wo genau sind sie? Das wird mir irgendwie direkt am Anfang äh, nicht so hundertprozentig klar.
2: Vor Santa Barbara ja. und äh, fahren Richtung Ölplattform. Ich denke sind auch. Die, die sind, sind,
1: sind die da schon unterwegs zur Ölbohrplattform? Ja, Ja, ja. das ist ja... Sie wollen
2: ja diesen, ja doch schon, also er nimmt sie ja mit, wenn er diese Demonstranten, also Mr. Andrews nimmt sie ja mit, wenn er diese Demonstranten interviewen ja. will und die sind gerade mitten auf ihrer Demonstration rund um diese ähm, Bohrinsel. Hunderte ja. von Booten. Ja, ja, das ist ja. krass. Und ich habe mich am Anfang gefragt irgendwie, was waren die da eigentlich irgendwie? Aber also ich erst ihr Buch gecheckt. Wahrscheinlich kann man es vorher schon checken. Die versuchen irgendwie die Zufahrtswege zu blockieren zu dieser mhm. äh, Plattform. Mhm. Naja, oder zumindest die irgendwie zu, zu stören bei ja.
1: ihren Tätigkeiten. Ja. ja, da kennt man ja auch später Bilder ne? von von äh, irgendwelchen Booten, die an irgendwelchen Tankern von Greenpeace, ne, so da, da lang fahren ja. und irgendwie mit Wasserwerfern weggeschossen werden und so. Ja, so in etwa stelle ich es ja. mir dann vor, ne? <lacht> Nur ein bisschen ja, weniger schön. gewalttätig wahrscheinlich.
0: Ja, wobei das, was sie nachher beschreiben oder was Justus ja auch beschreibt, so, ne, von Gewalttätigkeiten waren einige nicht weit entfernt und ja, ja. so, scheint ja schon eine sehr aufgeheizte Stimmung da beschrieben zu werden. Ja,
1: Hände also, weg vom ja. Öl.
0: Mhm. Ja. Witzig ist, dass hier der Mr. Andrews, ne, Joachim Richard, das ist die Stimme, die in der, in der Geisterinsel spricht, der Peters Vater.
1: Ja, das immer mal so gucken. Ja, wer weiß. Das ist echt Ach, das so, ist wer weiß. Ja, Sehr flexibel. Sehr flexibel,
0: ja. Und ich, das liebe ich auch an der Folge, das ist so ein Sammelsorium, auch an ne, He-Man Masters of the Universe Hörspiele. Du hast hier so äh, drei, vier Sprecher.
1: Überschneidungen, ja
0: die da ja. auch drin vorkommen. dass Also alleine die, die Sprecher, das packt mich schon direkt äh, warm ein. Da ist schon, Mr. Andrews fängt an zu reden. Ich denke,
3: ah,
2: toll. <lacht> ja, ja, da gibt es ein paar Irrungen und Wirrungen
1: auch. Ja, ich, ja. Ähnlich, so. ja, manchmal ja. ist man durcheinander. Ja, ja. Ne?
2: Aber wer auf jeden Fall eine ganz klare Position bekommt, ist der Mr. Crow. Ja. Als sie ihm begegnen, mhm. dieses Souveräne. Mhm. Ne? Man nimmt ihm diesen... Schriftsteller, der von Herz, von einer Sache gepackt ist und für die er jetzt kämpft, total ab. Und sie bewundern ihn ja irgendwie, weil er wohl, er schreibt Abenteuerbücher oder Detektivgeschichten oder sowas, ne?
0: Der Krimis, ähm, er hat ja ein äh, privates Krimis. Kriminalmuseum, ne? Wer nicht? Ne? Und ich genau. glaube, er
2: schreibt selber Kriminalromane auch, ne? Und die sind, glaube ich, absolute Fans und sind dann natürlich total geflasht, als er eine ihrer Visitenkarten haben will für sein privates Kriminalmuseum. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich, finde ich, schon mal so, dass mich jetzt als Erwachsener natürlich unbeeindruckt hinterlässt, aber, glaube ich, als Kind schon nochmal mir so ein aha verursacht hätte. Denn das ist ja wohl spitze, wenn so ein erwachsener Krimischreiber deine Visitenkarte haben. Ja. Also der Traum jedes detektiv detektivclubs inhaber <lacht> ja, geadelt zu werden, indem man anerkannt wird.
1: Ja, interessant. Ja. Ich habe gelesen, dass William Arden da wohl sich selber mit eingebaut hat. In das, ähm, in das Hörspiel, das ähm, weil William Arden der mich auch unter dem Pseudonym John Crow tatsächlich ähm, Kriminalromane veröffentlicht hat zwischen 72 und 79.
0: Ja, wie cool, ja,
1: habe ich gelesen. Wow, ich habe Recherche gemacht. Ja, das erste Emma, Mal Recherche? in meinem Leben. Ich uh, habe gelesen. <lacht> ja. Komm ich jetzt ins
0: Fernsehen? Ja, ja. Emma, ja. On Fire. Ja, aber ja, sehr cool. Also das mhm. ja spannend. Ja. Weil es ist halt cool, wie, wie wenig nachher eine Rolle spielt, wirklich, dass er dieser berühmte Autor ist. Das wird halt jetzt am Anfang einmal erwähnt.
1: Ja, aber dann, Und dann ist, auch ist auch irgendwie so klar, dass
0: Engagement, Idealismus, ne, Umweltschutz geht alle an, da gibt es jetzt Wichtigeres, als ob ich berühmt bin oder was ich schreibe oder so. Das ist dann damit auch irgendwie ad
1: acta. Das sollte dann aber, aber im Prinzip auch deuten also wenn, wenn ähm, William Arden sich als John Crow da selber einbaut, wie seine Haltung zu dem Thema wohl auch ist. Ja. Ne? Offenbar. Ja,
2: ja, ach, mhm. schön, ja, es ist ja nicht nur so, dass er diese Karte haben will, sondern er hat ja auch einen Fall für sie. Ja, das ist ja jetzt, jetzt gibt's ja, Justus, da gibt's kein Halten mehr, mhm. sag ich mal, die Ego. Äh, Blase ist kurz vorm Platzen. <lacht> <lacht> Mr. Crow will, dass sie einen Fall lösen. Ja. Und äh, ich finde, das ist so für mich so der erste Dämpfer, denn es ist echt so wahnsinnig spannend, was, welches Geheimnis ja. er, er, er entschlüsselt haben will. Wir brauchen Mehr zu viel Schreibstoff. Das stimmt nicht. Da ja. stimmt irgendwas nicht. Ja. Ne? So. Ja. Was witzig ist, weil die Plattform produziert ja eigentlich genau das, was ja. denen fehlt. Ja. Das ist doch mal in, da wird mal in der Literatur selber, wird so der mm. Widerspruch nochmal,
0: verstehst du? Ja. verstehst du. Aber, aber das hatte ich nicht, nicht gepackt, sagst du. Ich finde das in diesem, ich fand das schon, also es nimmt ja auch viel Raum ein, jetzt so diese, die, ja, ja. dieses Rätsel, diese Frage und wie sie das angehen. Das ist für mich aber auch so ein absolutes Herzstück. Mhm was wirklich sehr viel Platz einnimmt im Vergleich zu all der Action und der Backstory, die dann nachher, ne, Achtung, yeah, sehr yeah. verdichtet yeah. da noch reinkommt. Ähm, aber das fandst du nicht so gut, Stefan?
2: Oder ich weiß nicht. Das ist so irgendwie. Das ist nicht so. Man, ja, ja gut. Da bin ich vielleicht einfach ein schlichteres Gemüt. Ich brauche irgendwie.
1: Jetzt, wo ich
2: brauche da irgendwie mehr so, dass mich so rauskriegt. Was ich verstehe, was ihr meint, ist jetzt, wie sich, äh, wie sie sich dem Thema nähern und, ja, ja. und letztendlich ist deduzieren. Das mhm. ist jetzt ganz große Mathe, ne? Ganz klar. Ja. Aber aber ähm, aber erstmal. Für meinen ersten Fall, wenn ich der Yps detektiv club inhaber gewesen wäre, ich glaube, wie boring. Ja, ja Stefan, gut, Stefan ja. ich gebe dir recht.
1: Ich gebe ich geb dir recht an der Stelle, ähm, dass man für sowas keine Detektive engagieren würde. Also, weißt du, wenn, wenn, wenn mein Schiff mehr Sprit braucht, da rufe ich doch nicht einen Detektiv. Ja, und keine Kinder. Ja, ne, ja, sondern ich, sondern ich würde sagen, ich sage hey, sag, Kommatechniker, äh, äh, guck dir mal vernünftig das Boot an oder so. Ne? Ich weiß nicht, Aber im Vorfeld... Meint ihr, ja?
0: meint ihr denn nicht, das hat sich so mehr oder weniger spontan ergeben? Also Mr. Mhm. Andrews ist mit denen da ja hin, wegen Interview, wegen Umweltschutz. Mhm. Dann kommt dann treffen die den berühmten Autor und der sagt ja mal, hier, äh, eure Karte und ja. ihr seid doch Detektive, ähm, dann befasst euch doch noch mal hier mit. Der hat die ja, ja. nicht extra anreisen lassen, um dann ja, zu ja, sagen, nochmal hier, das wir stimmt, verlieren Sprit. Echt. Das hat sich so ein bisschen aus der Situation ja. ergeben, von Wenger. dann guckt doch mal hier, das beschäftigt
2: mich gerade. Ja, habt und jetzt da habt ihr auch was zu tun. Ja, genau, ne? gibt den Kindern
1: mal was zu tun.
2: Ihr könnt hier einen Lippenstift ne? verkaufen. Dann ist ja ja nicht es ist mir so, scheißegal, so,
1: ob ich 500 Liter mehr brauche oder nicht, kostet ja nichts. Ne, so. Und äh, dann, dann können wir da ruhig reintanken, aber wenn ihr einmal da seid, fragt dann, ne, so. Ja, der ja, hat ja nicht aus der Armee gesprochen mit hier, ja, ja. ich
0: brauche eure Hilfe oder so. Ne? Ja. Kommt ja. mal rum. Ach, du meinst, es ist mir so ein Beschäftigungsprojekt. Hm, ja, vielleicht so. irgendwas dazwischen. Also es ist schon eine ernst gemeinte Frage, die ihn gerade umtreibt und er gibt ihnen schon ernsthaft, ja, auch er schenkt ihnen ja noch wahnsinnig viel Vertrauen und begegnet ihnen da sehr ernsthaft auch so äh, gegenüber. Aber ich glaube, das ist schon so, hör mal, wo ja. ihr gerade da seid, habt ihr Bock mal zu überlegen.
1: Klingt schlüssig, finde ich.
0: Ja, hast recht. Ja, könnte schon ja. sein, ja, tatsächlich. Oh. Weil alles andere wäre tatsächlich irgendwie so ein bisschen, bisschen weird. Aber eigentlich sind die ja da, um mit Mr. Andrews sich dieses ganze äh, Spektakel rund um Umweltschutz und Protestbewegung ja, äh, genau.
2: reinzuziehen. Ja. ja. Sie fahren ja zurück mit ihm, während er Ihnen das erzählt und während er Ihnen aber auch erzählt, dass eigentlich alles gecheckt hat, dass Motor gut ist, Zuleitung gut, Sprit gut. Alles, wo man sich das fragt als normaler Autofahrer, der sich ja auch hin und wieder solche Sachen, Fragen stellt. Wow, wie gut, dass er das alles überprüfen konnte, so, so, so dass er das wirklich ausschließen kann. Das ist ja sind ja Mittel über die wir nicht so verstehen. Ja, ja, die ja,
0: Tankstelle steht, hat
2: einwandfreien Sprit geliefert.
1: Ja. Ja, ich habe den ans Labor geschickt. Ja. habe die Oktanzahl ja. bestimmen lassen.
0: Das ist geil, ja. wie die da, aber das ist halt, das finde ich super, obwohl ich ja bei Mathe und Physik sofort mhm. irgendwie Pickel gekriegt habe schon damals, aber ja. so dieses wie 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 klar, wie detailliert und systemisch da diese Problemlösung vorangetrieben. Ja, das ist ein klassischer Justus. Das ist geil. Ja.
1: ja. Ja, Dafür liebe ja. ich ihn wirklich. Ne? Das ist äh, genau Justus' Ding, wie der total methodisch vorgeht. Sehr schön, ja.
2: Ja, Bob geht wieder mal von sich selber aus und denkt, irgendwie, hat den Sprit geklaut.
3: <lacht> ne? <Und> genau.
2: <lacht> Nein, äh, was natürlich auf der Hand liegt, das ist ja klar. Das denkt man natürlich. Ja. Jemand zapft was ab irgendwie. Ja. so. Ne? Wer jetzt auch meine... Ähm, das wäre doch meine Vermutung gewesen. Irgendwie. Anzapft ist, genau. Ja,
0: genau, ja, genau. richtig. Abzapft ist. <lacht> ja, jetzt
1: haben wir auch das Oktoberfest noch mit reingebracht. Wow, Mensch, <lacht> welche kulturellen Referenzen. Ja, ja. ja. gut. Ähm, ja, aber das können sie auch relativ schnell ausschließen, weil das Boot ja auch echt rund um die Uhr bewacht wird. Und das wäre halt echt nur unter größtem Risiko möglich, da irgendwie Sprit abzuzapfen, was es dann auch wieder echt unwahrscheinlich macht, ne? Mhm. Ja, also bleibt ja, erstmal stehen das Rätsel, ne?
2: Genau, es ist immer so, es es, es bleibt ja so für kurz stehen, ja. ne? Und dann geht geht's einen Schritt weiter. Und das ist eigentlich wirklich, das stimmt schon, das ist schön. Mhm. Das ist, es nimmt einen mit. Das haben wir ja oft, dass es eigentlich eher so alles sehr überraschend ist. Aber hier hat man das Gefühl, so mitgenommen zu werden irgendwie. Und es wird dazwischen ja immer wieder ein bisschen mehr, Handlung. Äh, wie soll ich sagen, entschleiert so. Wir kommen im Hafen an und wir kriegen ja die Auseinandersetzung mit ja. zwischen den Umweltschützern und der Ölbohrgesellschaft. Und ähm, die ja die Umweltschützer blockieren eine Straße, wo die Leute. Äh, von der Ölbohrgesellschaft ja irgendwie ein, ein Schiff beladen wollen und wir werden Zeuge wie Mr. Henley der Prototyp des äh, Ausbau <lacht> des, Kapitalist, des, des Hedgefonds Kapitalisten hier. Auf ein paar äh, lausige äh, Fische
1: verzichte
2: ich gern. <lacht> ja, ja, mit <lacht> Radikalen verhandle ich nicht. Ja,
3: <lacht>
2: genau. Ich muss ja. Erdöl fördern. <lacht> Kommunisten, aber <-Archis>. Hack, <lacht> ja. Ja. Ja, so. Ja, es ist schon, es ist, es sind subtile Prägungen, die die drei Fragezeichen uns verpasst ja. haben. Ja. Ne? Aber sie sind da. Also, es ist nicht das Mitgefühl mit Ölmultis jedenfalls. Ja, aber es ist eine geile Szene, die da geschildert ja. wird. Auch so dieses,
0: ne, wie diese Demonstrationsszene, ja. ne, auch so mit vorderer Reihe hinsetzen. Also, es gibt so diese, diese Kommandos und der, mhm. der Pulk an Demonstranten ist ja irgendwie agil und in Bewegung und blockiert ja, tatsächlich ja. und die Gegenseite ne, beschimpft, sie da ja. als Radikale und, und wir man haben könnte, genau das, was in trauriger Konsequenz immer noch passiert. Und ja. man
1: könnte auch tatsächlich auf den Gedanken kommen, sich vorzustellen, wie genau das da passiert. Ne? So, dass da Leute äh, sind, die erstmal demonstrieren und was weiß ich und wenn es dann irgendwie ruppig wird, hier erste Reihe runter auf den Boden, weißt du so und ne, man, man kann sich original vorstellen, wie die sich da hinsetzen, fast schon anketten, ne? so wegtragen lassen, so ziviler Ungehorsam halt, so dieses Prinzip wird auch direkt ja, ja. schon äh, akustisch dargestellt und das finde ich auch sehr schön. Insgesamt finde ich bei der Folge so die ganze Akustik ähm, ja. äh, verfängt sehr, also die, die holt mich total ab. Ja, ja, die haben sich Mühe gegeben, ja, das merkt Im man. Vergleich zu vielen ja. Hörspielen vorher. Ne, Also ähm, <lacht> das, kommt schon, das kommt schon so ein bisschen raus aus den Klassikern und wird da an der Stelle aufwendiger, finde ich. Das merkt man. Ja.
2: Unter den Demonstranten übrigens ein Heroinsüchtiger... Aha. Aha. Aus der TKKG-Folge oh. äh, Das Paket mit dem Toten. Nein, oh. echt? Ist er das?
1: Der, der Hände der weg von hier das, runter, erste ich Reihe auf den Boden und so. Ist er das? Der Heroinsüchtige? Ich bin ziemlich sicher. Echt ich konnte jetzt? nicht
2: mehr recherchieren danach, aber ähm, okay. wir werden ja korrigiert, falls es falsch äh. ist. Aber ich bin <lacht> ziemlich sicher, äh, ja. dass es... Äh, da haben wir es
1: Da haben wir es wieder. Die ah. Umweltschützer. Wieder heißt, aber... Die ja. Hippies ja, doch, von damals, unsüchtige. Alter. Äh, nix im Kopf als Stromgitarre spielen und spritzen. Äh. <lacht> Schlimm. So ist es, ja. Und Umwelt retten. Hat auch, nicht, hat auch nicht geklappt. Wen wir aber
2: kennenlernen noch ist Mac Gruder. Ähm... Der ist irgendwie der Leiter der Zweigstelle der Ölfirma. Also, es ist nicht ganz einfach zu durchschauen. Mhm. Ja, also, ähm, also, er scheint unter Mr. Handy zu sein und aber irgendwie im Gespräch mhm. und sehr vernünftig mit Mr. Crow, denn ja. die zwei verstehen sich anscheinend. Mr. Crow und ist auch ähm, der
1: Leiter des Protests im Prinzip. Ne? Also, genau, der ist der Chef versuchen,
2: ja. versuchen so zu schlichten. Ja. Es ist so oder, äh, also, McRuder versucht zu schlichten und, ähm, er geht zum Crow und sagt: Hey, pass auf, die Connors-Brüder, die hetzen die Leute auf. Mhm. Ja, das sind die zwei da hinten und ähm, die, die, ja, also die halten sich nicht an die Abmachung, dass alles friedlich bleibt. Ja. So. Ne? Und äh, der Mr. Crow sagt zu Recht. Ja, Leute, ihr wollt aber auch äh, hier irgendwelche Rohre verladen. Das war in unserem Stillhalteabkommen nicht vereinbart. Die hatten also, also ein Stillhalteabkommen. Abkommen, ja. Ein Gentleman's Agreement. Mhm. irgendwie ja. so, ne, Was diesem Protest ja so ein bisschen das Radikale nehmen soll, vermutlich auch. ne, So, dass man sich versteht und auch absprachen. Und
1: dass das man auch macht. überhaupt miteinander redet, auf eine vielleicht auch konstruktive Art und Weise. Ne? so Das ist ja das, ja. was, was äh, im Moment irgendwie eher untergeht. Ne, so Stichworte
0: und sind Sabotage, aggressives Vorgehen. Ja, also die Richtung ist eher eine andere.
1: Nein, genau. okay, aber trotzdem dennoch. ob Trotz dieser ganzen ähm, ne, aggressiven Verhaltensweisen im Umfeld gibt es aber dennoch den Leiter der Protestaktion und einen Verantwortlichen von der Ölbohrplattform, die auf Augenhöhe miteinander reden, ohne sich die ganze Zeit anzubrüllen, anzuschnauzen und sich gegenseitig irgendwelche äh, persönlichen äh, Schlechtheiten unterstellen. Ne, der ja, miss, ja, okay, miss, klar. Mr. Ganze ist auch noch
0: begleitet von genau. Polizei und sowas. Ja, ja. also gibt halt wie so runder Tisch. Ja. Aber äh, es ist schon ja.
1: respektvoll, immer noch. Ja, 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 weil, genau. weil, weil Mr. McRuder sagt dann so irgendwann, ja, wir benötigen die Rohre doch jetzt gar nicht. Also, ne, er versucht da zu vermitteln und diplomatisch zu sein. Und dann äh, ist da aber dieser andere Mr. Henley, ne, der, der tierisch rummeckelt und sagt, ja, wollen Sie denn, dass Mr. Yamura wieder nach Japan zurückfährt und so, der ist schon aufgebrachter. Aber ja, insgesamt, genau. ja, stimmt. insgesamt ist die Stimmung immer noch ähm, im Dialog miteinander naja. und nicht nur gegeneinander.
0: Du hast gerade schon hier den Mr. Yamura auch genannt. Ich finde es krass, mhm. wie das Hörspiel das einerseits schafft. Da sind wahnsinnig viele Leute, viele Namen, irgendwie ja. auch alles sehr verwirrend. Andererseits hatte ich jetzt nicht das Gefühl, auch schon damals nicht, keine Ahnung, dass mich das irgendwie so gestresst hätte oder dass man nee. da so einen, nee. den wesentlichen Fokus bei verliert, weil das ist irgendwie in, in interessanterweise ja. geht das, weil dieser Yamura ist dann nochmal irgendwie so der oberste Chef, ähm, der ja, Öl-Unternehmens, genau. äh, der, der, Unternehmens, der ist, ist extra er das? angereist ist aus
1: Japan. Wird glaubens, es explizit ne, genannt, der Investor? Wird es, wird es explizit Investor? genannt, wer der eigentlich ist? Ich glaube, es wird doch. Nee, nicht es genau. ist doch, es ist doch ist so. nur die Angst davor, dass er wieder nach Japan zurückfährt. Und, und, und mehr ist da irgendwie nicht drin. <lacht> aber, ne? so, aber allein das, aber scheint, das scheint als Drogen auszureichen.
0: Weil, er, weil wir mit den Arbeiten nicht vorankommen. Also er wird hm. ja irgendwie schon Geldgeber-Chef sein, wie auch immer.
2: Aber ja gut, genau, aber das müssen wir uns erschließen. Es
1: wird nicht explizit genannt. Genau, ne? das schließen
2: wir nur. Und das ist aber, ja. so wie du sagst, Sebastian mit den Andeutungen, das reicht uns auch, ja. äh, also so tatsächlich erstmal, um der Handlung folgen zu können. Wenn wir uns jetzt intensiv damit beschäftigen, dann kommen diese Fragen auf. Weil wir haben ja, Nick ja. wir
0: haben Crow, wir haben Henley, wir haben ja. Yamura, wir haben da ganz am Anfang Mr. Andrews rumlaufen gehabt, wir haben ja. Kapitän Jason, das ist schon um, um, überraschend viel ja. äh, Leute, dann haben wir die Demonstranten, dann haben wir die Connor-Brüder, das haben wir alles gerade schon einmal ja. Ja, ja, ja. So, äh, parat ja. ne? Und Oder wir haben nicht, wir haben
1: sofort irgendwie, sage ich mal, Strukturen und Hierarchien klar, mhm. ohne dass sie großartig ja. benannt ja. werden. Ne? Also die werden das aus dem Kontext äh, geholt und die werden uns einfach durch die Art und Weise, wie die Menschen miteinander reden, subtil vermittelt. Ähm, was, ich, was ich sehr geschickt finde an der Stelle, weil du sofort ja. merkst, wer ist der Obermotz, wer hat was zu sagen, wer ist wofür und wogegen.
2: Ja, das ist wirklich eine große Kunst und zwar für beide, sowohl für den Autor als auch für den äh, Francis. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
2: Der das ja zusammenstauchen musste irgendwie, das nämlich tatsächlich hinzukriegen, weil das ist mir auch aufgefallen. Das sind wahnsinnig ja. viele und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl dazu. Also klar, jetzt frage ich mich, wer ist eigentlich Yamura? Ja, was spielt der für eine Rolle? Mhm. Aber es wurde nur klar gemacht, der steht drüber weil der fährt ja weg, wenn es sich vorangeht. Und das, und das ist, ist eine Drohung.
1: Recht das ist eine Drohung einfach, ne, die da aufgebaut wird. Das bedeutet, ja genau. Und, und so werden, werden im Kontext und in, in simplen Sätzen und auch für, für, für Kinder total klar verständlich, ne, weil wir sind da immer noch viel mehr im Kinderhörspiel, als wir es heute sind, ähm, so wird, wird klar gemacht, wer da was zu sagen hat und wer die Hosen wo anhat. Ne. Finde ich ja. spannend. Gut.
0: Wer als nächster die äh, Hosen, die Taucherhosen anhat, ist äh, jemand, der bei Mr. Crow eingebrochen hat. Denn das ist sozusagen die nächste Szene, die uns äh, erwartet. Ne? Sie Stimmt. brechen auf mit Mr. Crow zurück ja. zu seinem Haus ja. und stellen fest, dass ähm, da jemand im Haus ist, sehen halt nur noch, dass er einen Taucheranzug trägt. Trägt und wie soll es einer sein? Peter flitzt hinterher, äh, will ihn schnappen, sich. schafft es nicht.
2: Äh, ja. Unter Protest oder nicht Protest, nee, aber unter starken, also Justus versucht ja regelrecht davon zu überzeugen, das nicht zu tun. Mhm. Das ist irgendwie ganz schräg, finde ich. So. Ja, dass er ich schätzt halt
0: rein drauf
1: macht. Er weiß halt, halt die Chancen
0: realistisch ein, ne?
1: Er weiß halt und mittlerweile, dass Peter keinen kriegt.
2: Ach, komm, Peter, jetzt hör auf. Du kriegst doch so nie einen. Wobei es halt insofern interessant
1: Ferien ist, Wandel. dass
0: äh, halt klar ist, vielleicht hätte er halt auch eine Chance gehabt, den noch zu erwischen, aber der ist halt auf einmal wie vom Erdboden verschluckt.
1: Ja. So weg, wie der ja. einzigartige Gabo.
2: Ja, und äh, jetzt ganz ehrlich, der läuft in einem, wie stelle ich mir das vor, in einem Tauchanzug, also Neoprenanzug. Ja. Da wisst ihr, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen an, aber ist man da so agil,
1: Weiß ich nicht. Ich hatte das, noch nie eine andere. Wenn du die Flossen so.
2: nicht anhast, wahrscheinlich schon. So. <lacht> <lacht> die Vorstellung, der läuft einer im, <lacht> im, im Tauchanzug <lacht> weg, irgendwie so. Und vor allem, Mr. Crow, so, ja, äh, nee, das, äh, sie äußern ja die, 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 ähm, Vermutung, dass es die Connors-Brüder gewesen sein könnten, weil die einen ja. Tauchanzügen wohl rumhingen am Kaida. Ne? Ja. Und sagt er sagte: Nö, hier in Santa Barbara
1: läuft eigentlich jeder so ja, rum. Hier wimmelt es ja, doch ja, voll ja, Tauchadress. Doch du weißt ganz, du, gehst du ne? in Santa Barbara durch die Gegend, hast du überall Leute im so rumlaufen. Ja, So laufen <lacht> über die
2: äh, Laufen über die Promenade, sitzen im Café. Ja, und, ja klar. Ne? Wenn ein Aber Tauchadress ist ja
1: auch ein Style, weißt du irgendwie so, glaube ich. Wollte ich euch noch fragen. Wir haben nämlich
0: beim hier beim versunkenen Dorf, war das glaube ich, ne? haben wir ja schon, haben Stefan und ich ja schon gesagt, dass unsere Taucher- und Schnorchelerfahrung gleich null ist. Ja. Du hast so ein bisschen was erzählt von äh, von Schnorcheln, mhm. äh, aber hat, hattest du schon mal oder hattet ihr schon mal einen Taucheranzug an? Nein. Weil nachher ja auch Peter was erzählt von, wer ist so muckelig war, wer ihr euch einen abfriert, wie gut, dass ich den Anzug anhabe und so. Ich habe noch nie so ein Ding getragen ihr
2: ne ich auch nicht aber wenn ich bei Neoprenis richtig verstanden habe ist es so dass der füllt sich ja etwas mit Wasser und dieses Wasser das erwärmt sich am Körper und das isoliert dann irgendwie also da gibt es dann so eine Isolationsschicht dadurch deswegen ist der dann bist du da okay. geschützter
0: aber du hast keine ja genau das ist so die die Theorie aber du hast ja. keine Erfahrung nee, null.
2: Nee, nee, gar nichts ja. Ich glaube, ich sehe nicht gut aus im Neoprenanzug. Gut, das ja nochmal eine ich ganz andere Frage. Ne? Aber <lacht> <lacht> Ich bin ich bescheuert, lauf so am Strand rum in St. Barbara. Ja, Ste Kau Stefan, jetzt habe
0: ich, hab ich Bilder im Kopf. Sehr schön.
3: Ja.
0: Äh, so, liebe Hörerinnen, schickt uns eure schönsten Bilder im Neoprenanzug.
3: <lacht> <lacht> okay. Ja.
0: Nee, aber ähm, gut.
1: <lacht> oder auch
2: nicht. Offensichtlich. Oder auch nicht. <lacht> Gut. Ich habe dich jetzt nicht gendern hören. Ich weiß nicht genau. Das, äh doch, doch, da habe ich doch gemacht, oder also, nicht? Ja, ich habe die den Gap nicht gehört. Liebe dachte, Hörerinnen. Ja, okay. Jetzt haben wir wieder ein
0: paar äh, Hörerinnen verloren bei dem ganzen Gendern,
2: ne? du. Sorry.
1: Und welche dazu bekommen?
2: Ja, ich dachte, du meinst du so die Hörerinnen, so hatte ich das ja, doch nicht ich will jetzt noch weiter ja. drauf rum Also alter weiße ja, Männerwitz, Stefan.
1: Recht jetzt das ist doch kein Okay, Moment.
2: Boomer. Also jetzt kommt, das kam nicht von mir. <lacht> so. Also, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, vergesst das, äh, genau. was wir gerade an Quatsch erzählt haben. Und folgt
2: so. explizit an Hörerbildern <lacht> interessiert im Neoprenanzug. <lacht> <lacht> also ich ja Stefan, sowieso du. grundsätzlich, ich mache mir nichts aus Neoprenanzügen, aber das würde sich sehr
1: freuen. <lacht> ich, äh, es wird nicht besser. Nein. Heute äh, Abend sinkt für Sie das Schon Niveau. wieder. So.
0: Ähm, also, der Mörder ist ja. immer der Gärtner. Taucher. Ja, genau.
1: Am Ende? Der, am es.
0: Ende ist äh, der Täter der Gärtner. So. Ja. Der, der Eindringling im Neoprenanzug ist weg, ja. aber Simsalabim, ist taucht auf.
1: Ein äh, Gärtner.
0: Der Gärtner, Torao.
1: Ja, ein japanischer Gärtner. Ja. Ja.
0: Ausnahmsweise ist der seltsame Dialekt mal äh, ja, der, äh, aber, gerechtfertigt inhaltlich. Ja. Ne.
1: Ja. Das wird witzig mit dem Dialekt später. Ja. 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 Jetzt kommen, nix sehen. Ähm. Ja, er ist ein bisschen frech, finde ich auch so. Ne? Ja. Nix sehen. Nein, 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 aber er ist auch so, wie man... Also da ist ja wirklich wieder äh, Dialekt-Japan-Klischee. Wie sprechen Japaner? Aha. Kopfstimme? Ja. Also immer so. Japaner <lacht> sprechen nie mit ihrem Kehlkopf. Japaner <lacht> sprechen immer ausschließlich mit ihren nebenhöhlen <lacht> Ja, so, ähm. Quatsch, ne? so und ähm, natürlich, ne, auch so in Infinitiven. Jetzt kommen, ja, ja, ähm, ja, kurz knackig. Sie sehen hier Raffel im Gebüsch, <lacht> ne, so ähm, in der Nähe vom Haus und ähm, treffen Torao, den Gärtner, der natürlich nichts damit zu tun hat, nichts gesehen hat, gerade jetzt erst gekommen ist, wo jemand anders gerade verschwunden ist. <lacht> Das ist ja. schon irgendwie ein bisschen äh, ja es könnte im drei Fragezeichen Universum auch einfach nur korrelieren ne so aber ähm, man man ahnt ja schon irgendwie so ein bisschen einen Kausalzusammenhang ne ja
2: und auch wenn der Erzähler sagt ja ist nichts geklaut worden das Einzige was hätte passieren können wäre dass er sich auch das Tagebuch von Mr. Crow angeguckt ja. hat wo du denkst ja hat er das ja, würdest du das jetzt nicht sagen. Ja. Und ähm, sie kommen dann wieder auf das Thema des schwindenden Treibstoffs zurück und äh, Justus möchte gerade zur großen Erklärung ansetzen und da ist es so ein bisschen durcheinander, finde ich. irgendwie. Ja. Jetzt stört uns als nächstes MacRuder, der mhm. vor der Tür steht ja. und der sagt, ja, ich habe hier Yamura ja gesehen, den Geschäftsmann aus Tokio. Jetzt haben Geschäftsmann, ja. ja und äh, was macht er bei dir Wie, wieso kennst du den
0: ja. Kenn ich gar nicht ja ach so ja dann
1: ja wer weiß <lacht> ja. es könnte ja sein dass ja. er nachspioniert ne weil er was von der äh, weil weil der Mr Crow ja Chef der Proteste ist ne wäre das ja möglich sagt bob irgendwie und ähm, aber da finde ich stellt sich noch mal raus dass der Mr McGruder ähm Ne, und, und Mr. Crow aber doch noch irgendwie eine Basis miteinander haben, mhm. auf der sie kommunizieren. Ja, wo,
2: ja, aber wobei ja, sag ich mal, Mr. Cruder, Mac Cruder ja klingt, als <lacht> würde er sagen, Crow kann ich dir trauen. Mhm. Weil was hast du mit dem zu besprechen? Ne, so. Wobei er ja, ja sagen komisch, könnte, ne? das ist mir doch Wumpe, weil ja, ich meine, genau. das ist mein Oberboss oder Investor, ja. der wird ja nichts tun, was meine Arbeit behindert. So, so bin ich ja
1: vielleicht froh, wenn er Ja, und auch wie er es sagt, was wollte dieser Yamura bei Ihnen? Das klingt genau, schon so ein auch bisschen abwertend. Ne? Genau. Die
0: alle sind so ein Stück weit misstrauisch ja. und, und versuchen, sich da zu arrangieren. Ja, ja. Aber es kann halt auch jederzeit kippen, hat man das Gefühl. Das heißt, diese Proteste können jederzeit ausbrechen und irgendwie ja. kann auch für die Ölgesellschaft jederzeit da irgendwie Druck reinkommen, der irgendwo ja. hin muss. Also ist so ja, man diese sieht ja
1: auch später, warum. Ne? so Es scheint Stimmung, ja auch ja. Sabotage stattzufinden ne, in, in erheblichem Umfang. Und deswegen mhm. scheinen ja auch alle irgendwie so ein bisschen angespannt zu sein, weil es nicht nur die Proteste mhm. gibt, sondern auch sonst Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten auf dieser Plattform. Ne? Ja. Ja.
0: Aber wie, wie du gerade gesagt hast, Stefan, es ist so einmal dieser seltsame Schlenker, um jetzt dann wieder, ach ja, gut, aber was ist denn jetzt Justus eigentlich mit dem Treibstoffproblem? Ja, also Justus da wird jetzt Zeit wieder zu zack
2: zurück. Ja. Klammer auf, Klammer ja, zu. Ja. Ja. Es wird so reingebracht. Es ist so, was mir noch so ein bisschen aufstößt, ist so diese Allwissenheit von Justus hier, wenn er oder oder, oder diese Spekulationsfähigkeit, wenn Bob sagt ja. Also, Justus sagt, boah, der hat vielleicht den Crow ausspioniert. Und dann sagt der Justus, äh, der Bob, ja, für die Ölfirma. Mm. Und der Justus sagt dann, ja, vielleicht auch irgendwas anderes. anderes. Ja, ja. Also nimmt so ein bisschen die, die, äh, den Schluss vorweg für uns. weiß ich wo nicht. Wo ich denke, woher willst du das, das wissen? Das weiß ich nicht. Das, keine das Ahnung, weiß ich
1: nicht. Oder? Aber Justus ist dann, glaube ich, dann vielleicht auch wissenschaftlich und sagt, das wissen wir nicht. Mhm. Vielleicht ist das einfach Justus Art ja. zu sagen, da haben wir noch keinen Hinweis drauf, dass das für die Ölfirma sein sollte. Das haben wir nur jetzt uns... Äh assoziiert weil wir ihn mit dieser ölfirma assoziieren, aber wenn man wirklich wissenschaftlich und und sauber drauf guckt heißt das erstmal noch nichts äh, ne? ja aber da ist auch die these vom ausspielen ihn nicht zu hey, und die da these ja die these vielleicht ist äh, hier der ah. mcgruder detektiv und ja, dieser ja hat angst vor ihm andersrum oder so ne eine ja notiz von mir
2: natürlich soll ja. es uns äh, es ist auch im buch so dass der Alfred Hitchcock nicht geizt mit, mit Hinweisen, ja, wo du wirklich denkst, okay. alter, ne, jetzt, das geht's doch deutlicher. Ja, ja. Also, äh, ja. äh, und ich glaube, auch hier ist wahrscheinlich das, Justus soll quasi schon ein bisschen, ne, 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 ob der Yamura vielleicht so, ne. Ich glaube, im Buch sagt auch so, na, Yamura und Torao sind ja beide Japaner. Hm, ja, wenn ja. da mal nicht irgendwie so, ne. Also, ich glaube, so in die
0: Richtung. Aber es ist ja auch eine wahnsinnig, also, nochmal, hahaha, <lacht> sehr verdichtet und verkürzt, aber es ist ja eine wahnsinnig komplexe. Ja. Geschichte, die sich auch tatsächlich auch noch auf mehreren Zeitebenen mit, wie wir schon gesagt haben, wahnsinnig vielen Figuren. Ja. Und wenn das nun mal wirklich auch diesen Anspruch des Kinderhörspiels, Kinder Jugendbuches hatte, dann tut man da natürlich auch gut dran, diese Hilfestellungen zu geben. Also man kann Kindern ja. und Jugendlichen eine Menge zutrauen äh, ne, und sollte sie nicht unterschätzen. Aber ich glaube, die Idee ist schon angebracht, ihnen da so ein paar Leitlinien zu geben.
1: Ich bin mir sehr sicher, als ich das das erste Mal gehört habe, dieses, dieses Hörspiel, da habe ich die gesamte Tragweite und auch nicht alle Zusammenhänge verstanden als Kind. Das kam so mit und mit beim Hören, als ich älter geworden bin. Das erste Mal gehört habe ich die, glaube ich, mit fünf oder sechs oder so da war ich war ich noch im Kindergarten da sagte mir japanischer Geschäftsmann nix ne? so da da war auch Protestbewegungen ja. und solche Dinge ne wenn man Hörl, wenn man, aber, bla, ja ja, bla, ja alles okay mir ging es um das Ungeheuer ja doch ein U-Boot <lacht> und äh, Spritverbrauch okay ja und oh da ist was drunter Ui. ja so das das war so die Ebene ja. auf der ich das wahrgenommen habe damals und die anderen Ebenen kamen halt mit meinem steigenden Intellekt dazu ja.
2: ja. 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 Ja, ja, aber es stimmt schon. Ich meine, okay, dann ist es natürlich wiederum eigentlich, was, wo man sagen müsste, wow, Hut ab, mhm. wenn da wirklich einer gedacht hat, so, was können wir jetzt noch machen, damit die Kinder auch mitkommen bei diesem wahnsinnskomplexen Stoff von diesem Aden. Ne? Also, mhm. Das pff, würde ich dann schon wieder, ist schon wieder ein Ritterschlag eigentlich tatsächlich. Ja, Ja. Aber so plötzlich wie Macruder gekommen ist, ja, so plötzlich verabschiedet das. Ich will auch nicht länger stören. So ein Bis bald. Ja, so Helge Schneider. Ich wüsste, so Helge ja. Schneider-Hörspiele, dann denken so: nö, tschüss, Ja, ja du.
1: Wie, ne,
2: tschüss. Ja, 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 so, ja, Kein, so, ja, 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 ja,
1: ja, ja, so, er ruppt ja, nee, nee, tschüss, tschüss, tschüss. Ja, gut.
2: zur ja, ja. Schule.
3: Ey. Sehr schön. Trinkt ja. ja, nee, alle immer es so viel Eierlikör. Eier.
2: Das klingt doch schon wie nun. Es ist auf jeden oh, Fall sehr abrupt, ja. Und, so, ähm. ähm. So, da sind wir wieder. Ja, hallo. Ja, jetzt, darf Justus, jetzt darf Justus seine Theorie über den Kraftstoffverbrauch ja. preisgeben. Ja. Die ist großartig. Und er glaubt eben, dass die Windrose etwas transportiert, welches den Benzinverbrauch in die Höhe treibt. Und ähm, natürlich sagen die einen, hey, wenn jemand nichts klauen kann, weil da bewacht wird, dann kann da auch niemand was aufs Schiff drauf tun. Und Justus ist... Das ist spannend, weil er sagt, stimmt und trotzdem bleibe ich dabei. Ja. Aber ähm, er hat ja auch noch das was, was ihn, was ihn stützt.
1: Erklärung. Nein, 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 er hat was, was ihn stützt. Es ist doch ganz klar, er hat gesagt, ich habe im Logbuch nachgesehen und ich habe gesehen, ja. dass für die gleiche Strecke 15 Minuten mehr Zeit draufgegangen sind. Das Ganze natürlich auch erklären und versuchen zu erklären mit, weiß ich nicht, Rückenwind und Gegenwind oder irgendwie sowas. Ne? Gedacht, so das, das wäre jetzt vielleicht für so, ein, für so ein Schiff auch gar nicht so uninteressant, weil die ja schon auch eher groß sind und wenig Windschatten da haben. Ähm, aber ähm, so, weit, so weit geht er nicht. Ne, Er sagt, wir, sie haben 15 Minuten für die längere Strecke gebraucht. Für die, für die gleiche Strecke gebraucht. Und deswegen muss klar sein, dass langsamer gefahren worden ist. Und wenn der Kraftstoffverbrauch quasi zeitgebunden ist, in diesem Sinne ist klar, dass mehr Kraftstoff verbraucht worden ist. Ja, das ist schon ja. eine krasse, also Genial. der
0: muss schon echt rechnen können, weil später ja. kommt ja dieses mit, wir ja. machen zwei Knoten weniger. ja. Dann kann man mal nachgucken, was so ein Knoten ist. Ja. Ne, sind 3,7 kmh, weil irgendwie eine Seemeile sind 1,825 Watt Kilometer ich oder habe so. Immer grob, wie man das alles so durch zwei ne, rechnen gerechnet. will. Und er das mhm. mal alles so überschlagen hat und dann auch noch weiß, 1000 wie Kilo. schwer das Zusatzgewicht sein muss, um diese. Ja. Ne, geringere Geschwindigkeit zu sagt, da hat er schon mal ordentlich irgendwie noch eins im
1: Sinn ja. gerechnet. Da hat er schön... Hat ich mal jemand nachgerechnet? Schön, schön mit Gleichungen... Nee, ich kann es nicht! Schön, schön mit den Gleichungen Sorry. der Thermodynamik hat hat er da wirklich äh, ein richtig... Also ein Genie. Wie alle also immer meine, sagen.
0: Ne, Rückenwind oder nicht, das kannst du kannst insofern ja wirklich ausschließen, als dass sie diese Strecke ja wirklich mehrmals hin und zurück auch schon gemacht haben. Und wenn die die immer zu gleichen Zeiten machen oder so, ne? Mhm. Die Zeiten ja. sind dann
2: auch immer gleich. Also das hätte ich jetzt noch überlegt. Aber ja, ja. Wahrscheinlich Ebbe kannst Flut, du es wirklich vernachlässigen, Strömung.
1: wenn die Strömungen konstant sind. Gut, oder vielleicht wird es die Menge nicht erklären oder so, ne? Aber, aber okay. Doch, ähm. ist, wir als alte Seebären
2: haben das jetzt geprüft. Ah. Ja.
1: ja. Ja gut, aber ähm, Geht, ist schon richtig. Ich finde ich find, ich find, ju, find Justus Theorie genial, tatsächlich. Ne? Und ähm, genial finde ich auch, wie er es herleitet, und ich finde genial, dass es jetzt direkt das nächste Rätsel aufwirft. Das ist auch einfach ja. das ist ein sehr geiler Kniff. Ne, wie Peter dann auch so schön sagt, irgendwie, ja super, du löst ein Rätsel und kommst direkt mit einem neuen. Ne, so Und wie du dann sagst, Stefan, ne, dass Justus dabei bleibt, ist halt auch wieder konsequent Justus. Dass er sagt, es muss so sein. Ja, das ist sehr nett von von Peter formuliert. Peter könnte nämlich auch sagen, das kann nicht stimmen,
2: du Idiot. Ja, ja weil, <lacht> wie soll das einer gemacht haben? So. Das ist sehr nett formuliert von Peter. Das ich und jetzt kommt, jetzt auch kommt
1: aber an. quasi direkt im nächsten Atemzug auch schon wieder die Lösung dieses Rätsels. Ich hätte jetzt im Rhythmus des Hörspiels gedacht, dass noch mal ein bisschen Handlung zwischendurch kommt. Aber Hallo! Der <lacht> genau. Kruder kommt noch mal rein. <lacht> Ach, ich habe noch was vergessen. Was macht ein Torao. <lacht> <lacht> Torao kommt und sagt, die Schubkarre ist kaputt. Macht
0: Nick. Nick, Nick,
1: <lacht> Polim, Polim,
0: ja. Nee, aber, Senior, nee, aber Peter, Peter ja. ist interessanterweise Geil. derjenige, der auch Ahnung von Physik hat ja. und äh, das nämlich jetzt weiter ja. voranbringt. Genau,
2: er sagt, und das ist eigentlich die Königsidee, ja. weil das ist, finde ich, wirklich, wo du denkst, das ist der Sherlock Holmes Moment, ja. und den hat Peter. wo man sich sagt, so, haha, klar wussten wir, jemand kommt rein in den Raum, aber wie? Ja. Und wir wussten, es ist Zusatzgewicht da, aber wie? Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, wirklich, Peter ja. hat den den
1: Einfall. Wahnsinn, ne? Also, Dass es Peter ist. Jemand wie hängt sich unten drunter. Naja, jemand ja. hängt was unten drunter, ne? Weil... Ja, ähm, genau, hängt, hängt ne? was. So, genau. Weil ähm, dann müsste es auch gar nicht so schwer sein, sondern der Widerstand im Wasser wäre so groß. Das ist auch eine Königsleistung. Also da hat äh, Peter auch äh, aufgepasst in Physik. Ne? So, ähm, obwohl die nie zur Schule gehen, wie wir feststellen. Aber... Ähm, <lacht> Außer da passiert was mit Drogen oder so. Ähm, und ähm, Bob ist dann... Ja klar, wie alle Schüler. Bob ist dann auf, auf, auf der Spitze ne, und sagt so, ja vielleicht hat sie auch einfach nur ein Taucher angehängt und dann insistiert Peter ja auch direkt schon wieder und deckelt Bob. Ja, die ne? sind
0: super. Irgendwie Taucher oder Abhörvorrichtung, Abhörvorrichtung oder genau. Schmuggler, gut, die die deklinieren ja wirklich verschiedene ähm, Ideen so durch und das ist eine total geile Szene, wo die sich auch so die Bälle hin und her spielen. Also sonst hast du viel so Justus bestellt in die Zentrale und sagt, ich habe nachgedacht, mhm. dass ich. Das ist ja. Und hier bist du so live dabei, wie alle drei gemeinsam rätseln. Ich meine, natürlich ist, ist und bleibt Justus das Master meint und führt ja. die Fäden zusammen oder so, aber, aber in dem du Moment hast so ist so eine Peter schöne echt Szene, wichtig. wo du denen beim Nachdenken zuhörst. Ja. Und das ja. halt sehr, sehr pointiert. Mhm.
3: Mhm.
2: Das ist toll. Und sie machen das nächste, das naheliegendste. Mhm.
1: Ja. Peter taucht quasi unter der Windrose und guckt nach. So, und dann frage ich mich, muss ja haben Sie ein, was dranhängen. Haben Sie ein Tauchge äh, Tauchgerät... Ja, natürlich. Wir haben halt hier, nimm die Linie überall rum. Wir sind ja in Santa Barbara, Hier wird von Leuten ein Tauchadress. Nimm dir irgendeins von denen, die du da findest. So kommt es rüber. Ja. Irgendwie, ne? so. Haben sie ein Tauchgerät? Ja, natürlich, da hinten, zieh es an. So. Aber dieses,
0: ah, dieses Selbstbewusstsein von den dreien. Das Wir sind ist ausgebildete so Taucher. Geil, das ist super. Also ich meine, Justus eh, selbstbewusst ohne Ende, auch Peter da jetzt hier. Ja, hier, mach, mach das. Kein ich bin ausgebildeter Taucher.
3: Ja. Also
0: die, ja. die strotzen da alle so vor ja. äh, Ehrgeiz und Engagement und, und Selbstbewusstsein, das ist so geil.
1: Wie also, ja, Peter sagt, ist total lustig, dieses ausgebildete Taucher. Ich bin ein ausgebildeter <lacht> Taucher, also er, er stolpert da so ein kleines bisschen. Ist mir zumindest. Äh in meinen Ohren stolpert's.
0: Ja, habe ich jetzt nicht so im Ohr,
2: aber
1: ja. Ja, aber ich weiß es auch
2: nicht mehr. Aber es kann gut sein. Ich denke halt, es ist so ein, ein ganz cooler Moment im, im, im Hörspiel, wenn man hört jetzt so eigentlich die Freude darüber, dass man es gelöst hat und dass jetzt nur noch der Beweis erbracht wird. Ja, so. Also man mhm. denkt so, ja, yeah, ja, wir haben es. Das ist so klar. Es liegt wirklich, und das ist schon schön, das muss ich sagen, weil wir das nicht so häufig haben, wie wir es vielleicht in Erinnerung haben, aber mhm. es liegt so klar da. Mhm. Und du denkst, ja, ich war dabei. Ja, also es ist die Wahrheit. Ja, so, ne? ja. das und nimmt uns mit. Dann gehen sie da runter und es stimmt nicht. Ja. Peter ja. kommt zurück und sagt, nee, da ist nichts. Spannungsbogen, mhm. ja. Finde ich irre. Ja. Das ist wirklich, das zieht mich jetzt noch runter, wenn ich das höre. Mhm. Tatsächlich. Ich denk, nein, das kann doch nicht sein. Was ich irgendwie. mich gefragt
1: habe, ist, was ist das wohl für ein Boot, dass äh, Peter da unbedingt einen Taucheranzug für braucht und, und ein Ach und so. ein Lungengerät? Weißt du, so was, was ist das für ein Öltanker? Ja, dass der nicht einfach mal eben irgendwie äh, ordentlich Luft holt, sich eine Taucherbrille anzieht und da einfach mal runtertaucht und guckt, was da ist. Das ist eine gute Frage. Jetzt bin ich natürlich, sind wir alle nautisch total. Wie viel Tiefgang wird das Ding haben? Drauf. <lacht> wie, viel, wie, wie viel Tiefgang hat so ein Ding? Drei Meter? Da kommst du doch locker runter und guckst mal eben.
0: Ich nicht. Als ausgebildeter ja,
1: Taucher? Das
2: bedeutet,
1: das ja, du das. Gut,
0: aber du bist ja derjenige mit, mit Schnorchelerfahrung, wo du sagtest, ja, hier, Schnorcheln, da geht man auch schon mal ein paar Meter runter und so.
2: Das ist, äh, ich weiß nicht, nicht. Also, das geht. Aber vielleicht ist es einfach so State of the Art. Ja, natürlich. Man muss das. Ding, weil ja. sie können es halt. Ne? Warum gehst du mit Tauchausrüstung? Weil ich es kann. Ja, genau. so, und ja, weil die war halt im dabei.
1: Ja, genau. Und, und genau <lacht> darauf wollte <lacht> ich hinaus. Ich glaube, es müssten einfach noch mal die Tauchgeräte mit rein, weil es auch irgendwie die charakterisiert und äh, einfach zu einem Klassiker dazugehört.
0: Ja, und ja. auch diese geile Lampe, wo die ja, auch ja. sagen, okay, krasser das ist ein richtiger Scheinwerfer und der leuchtet da irgendwie, die, also auch so, ne, dieses erleuchtet da wirklich das ganze Areal ab und kann halt sehr gut sehen und guckt halt gründlich nach. Und Oder ein Hai. Krasser ist die, <lacht> umso krasser ist die Enttäuschung. Genau, Hai hat bisher keine
1: größere Rolle mehr gespielt Ja, doch, im im, im Frötzeln vorher. ne So, dass ja, man dass man hört, das dass stimmt. die Haie nachts ins Hafenbecken kommen, um sich satt zu ja, fressen. Das stimmt. Von was eigentlich? Von Müll?
2: wie <lacht> <Das> ist, <so lacht> ist ja das Tauchen Tauchen äh, ist quasi was so die Bergziege wäre, wenn die jetzt irgendwie in den Alpen wohnen würden irgendwie so, dass es das einfach
1: dazugehört dass man das kann <lacht> bei, bei, bei so einer maritimen Folge auf jeden Fall wäre es halt auch echt ja, ein Fauxpas gewesen ja ne? einfach. ja, ja. Aber es stimmt schon. Das Tauchen ist so ein ganz so ein zentrales so ein Element, klassischer
2: Supermove, den die haben ja auch in Geisterinsel auch mhm. und so. Also das ist schon was, was sie gut können.
1: Ja, wobei es da viel geiler dargestellt ist. Aber ja. aber es bleibt auch so ein Randding. Ne? das macht er jetzt genau dieses eine Mal und sie haben festgestellt, da ist jetzt nichts drunter und dann sind sie irgendwie enttäuscht. Ja, vollkommen mhm. zurecht.
2: Ja. ja, außer Justus. Ja, der ja. hat schon wieder eine Idee. Und werden alle gehen und sagen, was, was ist das für eine Idee? Sagt er, wir stellen morgen eine kleine Falle. Naja. Ja, so. Diesen Optimismus, den
0: er hat, das ist auch bewundernswert. Ne?
1: Er hält an seiner Theorie fest. Und das, was Peter ja. gesagt hat, ist für ihn auch gerade das Plausibelste. Und deswegen gilt es, das nochmal zu überprüfen. Äh, in Nicht im Labor, sondern wirklich ne, in Aktion. ja
2: Ja. Und die, fahren, die laufen am nächsten Tag aus und äh, unter Deck wartet Peter schon in voller Montur, damit er sich sofort reinschmeißen kann. Und äh, Justus bittet bitt Mr. Crow, auf der halben Fahrt durchs Hafenbecken zu halten, weil er glaubt, bis dahin muss sich ja die Fracht, die gehen ja noch von einer leblosen Fracht aus, ähm, muss sich die Fracht an an Unterdeck befinden oder ans an, ans Boot rangeheftet werden, mhm. weil sonst macht es keinen Sinn, ja. was ja auch logisch ist. Und dann macht das ja äh, Peter, aber er findet nichts. Ja. Es ist alles
0: leer. Ja. ja, Und da ist dann auch das erste Mal äh, Justus derjenige, der halt sagt, Echt? so: ich war mir so sicher, wie ist das nur oh, möglich? Also, wo man auch das erste Mal merkt, genauso auch Justus gerät kurz ins...
1: Ja, er wird mal kurz emotional. ne? Er hat mhm. mal so ein Emotionchen. Er, er zeigt einen Impuls. Ja, ne?
2: ja. ja. ja endlich mal. Ja. Ja, es muss ja auch mal erschüttert werden, dieses äh, Selbstbewusstsein. So. Und wir alle denken ja, Mensch, was ist es denn? Jetzt kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann kommt noch so eine Zwischensache, dass der Mr. Crow muss von Bord irgendwie, er hat was zu besprechen <lacht> mit dem Polizeiobermeister. <lacht> das finde ich da,
1: das finde ich echt skurril. Da hörst du so vom Hintergrund irgendwen rufen. Ne? Mr. Crow, Mr. Crow, wir brauchen Sie für eine Besprechung. Und er sagt so, ah, das ist der hier Oberwachtmeister äh, Max. Kimpfelmoser, ja. nee, Polizeihauptmann. Ja, ja. Ja, ne, hier. Kimpfelmoser. Äh, ja, <lacht> ja, hallo Max. Weißt du, und die duzen sich. Und äh, seinen seinen Käpt'n, ähm, den ähm, siezt er noch.
0: Ja, also auch also, Polizeihauptmann hauptmann Max Berg, das ist so, ja. Hallo, das Max. ist TKKG, das Hallo, ist so Max. Deutschland, das ist so, ja. was? Ja,
1: ja. Kommt, kommt der im Original vor. Stefan, hast du das Buch gelesen? Ja, also Berg heißt er da auch, ja? Ja, heißt aber, der, aber Max heißt, der Max Max Berg. Das jetzt nicht aus. Hallo Max, ja. mein,
0: lustigerweise halt gesprochen von Wolfgang Träger, Ja. ja vonsofern irgendwie, Krummstag, ja, ja.
1: ja. Ich finde es ich find's schon ähm, ne? skurril, dass er, dass er den duzt.
0: Ja, offensichtlich laufen diese ganzen äh, Proteste und so alles schon was länger. Man, ja. man, man kennt sich, man klüngelt, man, man arrangiert sich. Es ist alles staatsgeleitet.
3: Aber... Ja. Ja. Der Öko aber
0: eine wichtige Information gibt es ja tatsächlich noch, weil das, das Setting wird bedrohlicher durch einen Hurricane, der mhm. heranzieht. Ja. Und äh, Mr. Crow sagt, okay, ähm, ich muss jetzt hier weg, aber ja. das Schiff soll trotzdem auslaufen und ich übergebe euch jetzt hier in die ja. vertrauensvolle Hände von Captain Jason, ähm, ja. das passt schon, irgendwie fahrt man mit dem raus und dann guckt er mal weiter. Ja. Und dieser Hurricane äh, spielt halt. Und es, halt und es, es, eine es Rolle.
1: zieht sich zu. Ne? Also so die Atmosphäre verdichtet sich. Ne? Justus ist mhm. gerade, Justus ist aufgeregt, ja. Der hat sich geärgert. Es ist eine Vertrauensperson von Bord gegangen. So und es zieht ein Hurricane auf und die fahren jetzt weiter zur Ölbohrplattform und äh, hoffen, irgendwie das Rätsel zu lösen.
3: Mhm.
0: Ja. Aber mhm. ist das Hui. nicht toll, wie Mr. Crow ihn da auch dieses Vertrauen ja. schenkt, also wo, wo Justus also sagt, ne, wir werden das irgendwie äh, lösen, er, er, er und er sagt ja so, Jason. ja, das glaube ich auch. Also wo Mr. Ja, Coe ja. so, so, sie so ganz äh, ja. glaubhaft da drin bestärkt, so, ich, ich glaube auch, ihr macht das gut, ihr, Ihr ja. findet das raus.
1: Aber er hat ja auch gute Gründe dafür, weil die Theorie, die sie aufgestellt haben und was sie alles schon auf die Beine gestellt haben und gemacht haben, ist ja auch schon echt gut. Also wenn ich Detektive ne, beauftragen würde, was rauszufinden und ich würde sehen, wie die sich solche Gedanken machen und das alles machen, würde ich auch sagen, job alles klar, bleibt dran. Ja,
2: ja. Viel ist ihm auch einfach nicht wichtig.
1: <lacht> no. nee, aber es, Und auf ein es paar lausige ja insofern... Liter verzichte ich gern.
0: <lacht> aber es trägt ja insofern Früchte, als dass ja ihre ganze Theorien die Aufmerksamkeit von Kapitän Jason auch insofern in neue Bahnen lenken. Und diese neue Aufmerksamkeit auch zu neuen Erkenntnissen führt, wo er nämlich dann mit ihnen unterwegs ist und sagt, normalerweise hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wäre mir nicht so aufgefallen, aber ich merke gerade, wir sind hier unterwegs und wir machen halt weniger Geschwindigkeit. Es gab so einen seltsamen äh, Zwischenstopp-Verlangsamung an der Sandbank, ne? Dann geht's aber auch weiter und Kapitän Jason sagt: Okay, ich merke gerade, weil ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, wir sind hier diese zwei Knoten langsamer.
1: Genau. Ne, normalerweise müsste ja. er aufholen, tut's aber nicht und wundert sich. Ja. Genau. Dieses
0: ja. Connor-Boot ne, genau. von diesen Brüdern Connor haben, haben Sie sich halt haben Sie halt vor sich
2: und merken, sie werden langsamer. Ja. Windrose ist eigentlich schneller. Mhm. Und ich finde, da ist eigentlich die eigentliche Adelung. Denn plötzlich, dieser Captain Jason, der hat ja vorher nur mit dem Crow geredet. So. Ja. Und jetzt so sagt er: Hey Leute, ihr habt mich voll angesteckt mit eurer Theorie. Mhm. Weil jetzt fällt mir das auch auf, wo ich mal darauf achte. Ja. Da ist schon was dran. Ja. Also, wir haben unsere Fracht unter uns. Jetzt. Und das
1: ja. ist natürlich. Ich finde das gruselig. Krass, wenn du denkst, jetzt ist es dran. Jetzt, ja. wow. Ja, Hammer, ich finde ne? es gruselig. In dem Moment, also ja, so, es ist, ist es ist das, das holt mich in, mein, in meinem kindlichen wieder ab, weil ich das ja auch als Kind ne, so wahrgenommen und gehört habe und ähm, ich erinnere mich da sehr gut dran, dass ich mich da viel gegruselt habe, weil das ist irgendwie ein fieses Gefühl, finde ich, ja. so zu wissen, jetzt gerade ne, ist hier was unter uns, da hängt was an uns dran wie so ja. ein Parasit, weißt du, so, also, das ist, ja, ja, ja. Und unangenehm, ist ein einfach. Du bist ja auch wie, Sch Drohlich. wie Jaws, also, wie der
2: weiße Hai, so, ja. äh, ein klein wenig, aber es ist ja, jetzt fragen sie sich natürlich wie, ne, und, ja. ähm, und, Peter sagt, das kann eigentlich nicht sein. Man kann unter ein fahrendes Boot nichts anhängen. Und da fällt es just so ja. ein, dass sie vor, in dieser Fahrrinne, vor dieser Sandbank, dieses Halten, dass das jemand geht. Ja, im Moment sagt muss. Peter aber,
1: ja. ne, wir waren zwar langsam, aber wir haben nicht gestoppt. Ne, so, ja, ja. und auch da wäre es nicht möglich gewesen, irgendwas mit dem Haken oder, ne, das ist auch eh aus Stahl. Ja, so, was, was willst du da machen, ne?
2: Ja. Und damit wird klar, ja, für Justus muss etwas sein, was sich selber bewegen kann. So, äh, das sind schon mega Schlüsse, ja. das ah. muss man sich mal reinziehen. Das ist ja, der weiß ja nicht, was wir wissen irgendwie, ja. aber sich das nochmal, das zu deduzieren, das ist schon, da braucht man Physik für. So, und das ist schon beeindruckend, finde ich. Und dann löst sich es auch sehr schnell auf, ja. was es ist, denn sie merken plötzlich, dass es schneller geht auf einen Schlag. Und sehen dann etwas, wie es quasi unter ihnen quasi die, die, die Bootsspur verlässt mhm. sozusagen. Und ich weiß und nicht genau warum. Ich bin total bei
0: dir, Hanno, glaube ich, ja, ja. dass das ein Herzstück dieser Folge ja. ist. Und ja. diese, diese, diese Szene und dieses, ah, da haben wir unseren ja. Trittbrettfahrer. Und es, und es hat schon so lange ein, darauf
1: hingewirkt, ne? Ein auf
0: Haifänger oder was, ne? Das ist so. Ja.
1: Und das weiß, Jason weiß das auch sofort. Ne? Es
0: ist, es, ich weiß nicht, warum das inhaltlich einen so, so gepackt hat und immer noch packt. Und ob es wirklich ja. an dieser Musik
1: liegt oder an was anderem. Ja, doch. Ich finde, ich finde, es liegt einmal daran, ähm, dass sich alles da so total drauf zugespitzt hat, dass auf diese Szene ganz viel hinausgelaufen ist. So, wir haben jetzt den, äh, ne, wir haben quasi the Smoking Gun und gleichzeitig ähm, ist das so eine so eine gruselige Szene, so ein so, so ein Setting und ähm, dann noch die Musik dazu. Das äh, das packt mich total. Das holt mich total ab. Ja. Ne, wobei die Musik da jetzt gerade noch nicht noch nicht on top ist ne, so da ist mir die Musik dann so im, im Nachgang vielleicht noch ein bisschen zu äh, zu funky ne, oh, so da ja. da könnte schon irgendwie so der der totale Knick kommen ähm, aber das kommt ja nachher mit der Ölbohrplattform und so aber ähm, so so insgesamt da da beschleunigt sich gerade so richtig äh, die 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 Stimmung finde ich mhm. Also das ist das Herzstück, ja. kann man
2: so sagen. Das ist letztendlich, finde ich, schon das, wo man so voll dabei ist. einfach, ja. Wo man im hier und jetzt dieses Hörspiels ist. Und ähm, das ist auch super gut erklärt, dieses Haifänger, ja. so eine Art Mini-U-Boot. Witzigerweise hatte ich auch sofort ein Bild davon mhm. irgendwie. Und ich habe ewig ja. lang recherchiert, woher ich da ein Bild James habe. James Bond. Und dachte, ich hätte es von äh, James Bond. Ja. Aber irgendwie hat's mich dann, als ich das Bild gegoogelt habe, das ist ja dieser Shark Hunter zu sehen in The Spy Who Loved Me von ja. 1977. Also auch nicht schwer zu erraten, dass ich dass wir hier wieder mit einer Inspiration zu tun haben. Ähm wie waren die aber auch verbreitet damals, man weiß es nicht. Ähm, so, Aber ja, wie gesagt, ich, ich hatte trotzdem noch was Schlankeres im Kopf. irgendwie, Ich weiß es auch nicht, aber es ist wohl so eine Art kleines Mini-U-Boot. Mhm. Ähm. Ja. Aber ich finde das so witzig, dass wir uns so einig zu sein scheinen, dass
0: das so eine Art Herzstück ist in der Szene. Und auf der anderen Seite passiert halt nachher noch, ja. Also ich meine, die betreten ja. nachher eine Ölplattform während eines Hurricanes und da passiert halt noch so viel ja. geile Scheiße. Und dass die halt auf einmal dann im Wasser ein Mini-U-Boot ja, ja, ja. entdecken, ist halt vergleichsweise, unsch also weiß ich nicht, ja, gibt es so. eigentlich spektakuläreres und trotzdem sind wir uns einig darüber, dass das so ja. äh, so verfängt atmosphärisch als... Das ja. hat echt Gewicht.
1: Weil da was gelöst ich, ist ja. zum Thema, es hat echt Gewicht, ja. ja.
2: Ja, ja 1000 Kilo. Ist, wie Hanno gesagt hat, das ist eigentlich das Smoking. Ja, also, ja. es ist so, jetzt ist es klar, da ist der Drecksack. Also, das ist nicht nur irgendwie und so. Und es
1: ist vor allem klar, ja, wir es haben ist einen wirklich Der verfolgt was. uns, der ist an uns dran und. und es ist wirklich was, was für direkt. Detektive. Es ist nicht so, dass jetzt feststellt, dass der Motor qualmt und irgendwie doch was kaputt war. Ja, oh, aber ja, nachher entdecken
0: so. sie ja noch mal wieder, zum Beispiel, das kommt ja dann irgendwann gleich, ne, ja. hier nochmal ein U-Boot mit, oh, ist es ein Ungeheuer? Nein, ist es ist ein U-Boot. Also es, es, es gibt halt ja ähnliche Szenen oder dramatischere ja, Szenen, ja. aber es ist halt genau diese Szene, die seltsamerweise einfach funktioniert. Ja. 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 Uh, ist so. Mhm.
1: Gut, <lacht> ähm, jetzt funken sie erstmal, ne? Achso, ja, wir haben, wir haben total vergessen zu sagen, dass Bob mit von Bord gegangen ist, ne? Ja, musste nicht recherchieren. Ja, der musste ja. Äh, was, was Dringendes für seinen Vater erledigen. Ich glaube, der musste irgendwelche ja, genau, der Tapes muss, abtippen. Stimmt, ne?
2: Im Buch genau, muss er Tapes abtippen. Das ist echt ultra wichtig. Da ah, habe ich mich nämlich
0: noch gefragt. Im Beispiel wird ja nicht gesagt, was, aber ja. das ist dann super wichtig, ja. ja. ja.
1: Okay.
2: Ja. Ja, die 70er. Er war normal, was haben wir scheiße geschickt. Ja. Ja. So.
1: Seht ihr diese Hände doch. So. <lacht> die haben gearbeitet.
2: <lacht> Ja, genau, mhm. aber, ähm, das heißt, wir schalten eigentlich, wir haben einen Szenenwechsel, ja. wir schalten um zu Mr. Crow und Bob, ja. die nämlich im Haus von Mr. Crow sind und da so eine kleine Rechercheeinheit bilden. Mhm. Und die nehmen per Funk Kontakt auf und, ähm, und die Windrose und der Justus erzählt von ihrem Trittbrettfahrer.
1: Der Trittbrettfahrer ja. ist auch irgendwie so voll das Wort der Folge, ne? Da, ja. da hätten wir also unseren Trittbrettfahrer.
2: Ja, ähm, sie erfahren, dass das, was wir als, Erf da als Kinder nicht geahnt haben, aber als erfahrene drei Fragezeichen Hörer schon wissen, dass dieser Hurricane noch eine Rolle spielt, denn er dreht sich mhm. und er kommt quasi zu auf die Windrosen, auf die Ölplattform. Geil. Mhm. Geil. Und <lacht> ja. Justice möchte aber Solange lange wie möglich da bleiben, weil er glaubt, dass sonst der Trittbrettfahrer nicht mit zurückfährt.
1: Mhm. Ja. Ja. Auch klug. Aber ja, auch sagt irgendwie. ja auch so, sehr ne, wir brauchen einen
0: Magneten und das ist ja. das einzige Stahlschiff. Quasi, irgendwie Eisen-Stahlschiff. Ja. Ne? Das heißt, ja. wichtig wir sind wichtig. die einzige Rückfahrgelegenheit. Wichtig,
1: ja. wichtig. Ja. Wir sind das einzige Stahlschiff. Ne? So, Magnet und so weiter, sofort schon gedroppt, ne, für später. Ja, ja. Also mega spannend aufgebaut, finde ich.
2: Hat da einer mal recherchiert, ob das realistisch ist, dass es Stahlboote gibt, die Stahlrumpf haben oder nicht? Oder Nein.
1: Ja, habe ich nicht recherchiert, ne? Ich mich
2: einfach darauf verlassen, dass das stimmt. Ja. Weil das ist ja schon die Quintessenz. Ohne das funktioniert der ganze Plot nicht, ne? So. Ja, ja, ja wird schon, wird schon
0: stimmen. Wird schon gehen. Das <lacht> <lacht> ist halt ein Flaschenhals, so. Mein Gott. <lacht> <lacht> na, na, es ist einfach, es ist einfach toll. Ja. So. Ähm, Dings. Ähm, ja, also genau, Justus funkt so durch, was wir erfahren haben. Und ähm, Mr. Crow und Bob sitzen da und Bob äh, entdeckt am Fenster einen Mann. Ja. Ein Japaner wahrscheinlich. Ja. Aber so richtig weiß man es nicht und dann ist er halt auch schon wieder weg. Mhm. Und Mr. Crow sagt zu Recht, okay, also wenn jetzt jemand ja. hier am Fenster war und uns belauscht hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass äh, dieser Taucher, der mhm. da dieses Ein-Mann-U-Boot bedient, wie auch immer, der arbeitet nicht alleine.
1: Und das finde ich dann und mehr auch Mehr ja.
0: erfahren wir nicht ja. und lassen die beiden in der Situation Mhm. Dann wieder alleine, die ja, wie wir nachher wissen, durchaus noch bedrohlich wird.
1: Genau. Wir sind nämlich wieder auf der Windhose. Ähm, wir kriegen super geile Musik auf die Ohren. <lacht> so, ähm, weil, weil wir da jetzt gerade ähm, ja so richtig so richtig im Grusel sind, finde ich. Wir wissen, wir haben gerade irgendwie unterm Boot was wohin transportiert. Das ist uns alles nicht geheuer. Da nutzt uns jemand irgendwie, hat sich rangezeckt. Und ähm, hier kommt gerade ein Hurricane. Und ähm, jetzt haben wir auch noch irgendwie ein Schlagen an der Antriebswelle. Ja, so irgendwas am Boot ist nicht ganz in Ordnung. Und die müssen festmachen an dieser Ölbohrplattform. Allein das stelle ich mir so als als Akt wie das so passiert in so einem Sturm und mit Wellen. Und du sitzt da auf so einem Boot, das stelle ich mir schon krass vor. Also ich war mal Segeln auf dem Eiselmeer. <lacht> so und wenn da so ein bisschen wir hatten zwischendurch mal Windstärke 8 oder so, das geht ab. Also das ist echt äh, wow, ne, so und äh, das stelle ich mir wirklich richtig krass vor. Und dann so eine Riesen so ein Ungetüm von so einer von so einer Bohrplattform, ja. wenn du da unten irgendwo an so einem Pfeiler dran bist oder so und du 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 guckst, dass du irgendwie an der Treppe kommst, ja, so und da stapfen die dann hoch und sowas alles, ne? Und und das finde ich boah
0: ja, ja da ist halt auch der Erzähler. Alleine es sind so wenige Worte, die reichen. Einfach ja. so Eisentreppe hoch, Plattform ja. der künstlichen Insel, weiß ich nicht. Und du hast das so, ja. das funktioniert. Aber wo du sagst, so Grusel hat das für mich gar nicht, nee. sondern das ist für mich so ein handfestes, das ist, das ist eher so Action. Das ist Drama. Ja. Also es ist so, es ist bedrohlich, aber es ist eben nicht gruselig, sondern so eine ganz echte Bedrohung. Also das, ja, das ist so eine echte Gefahr, Naturgewalt. Aber auch ganz un 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 viel Mysteriös. Unbekanntes
1: Terrain. Ne, also, es, 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 also Grusel ist ja. Auf der einen Seite hat das für mich auch Action und unbekanntes Terrain, Aber mich gruselt da auch tatsächlich. Also meine Emotion ist da auch immer noch so. Ähm, ich sage jetzt nicht Horror oder so ne? oder dass ich da irgendwie jetzt Angst. Angst, vor, ja, auf Angst, Angst können wir uns glaube ich einigen. Angst vor von einem Monster hätte oder irgendwie sowas. Aber schon eine ne, ne Situation, ja. wo ich sage, das das finde ich so huhuhu, so so schauerlich.
2: Ja, das geht mir auch so. Jetzt frage ich mich, ist das, ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass es tatsächlich nur mir so geht, wenn ich ehrlich gesagt so kein so ein Hochseefan bin. Mhm. Also ja, ich, ich gucke mir manchmal auch so gerne, um mich zu gruseln, ja. wirklich, das Wort ist bei ja. mir richtig, okay. gucke ich mir gerne manchmal so, so Clips an von so Booten, die dann so durch so Wellentäler ja. fahren, ja. wo so die Welle so mega drauf schwappt. Da geht wirklich, da, ja. da kriege ich. Die Pimpanellen. Ja, ab. und das, und das
1: löst also, in mir auch Grusel aus, tatsächlich. Ne, so, oder? Ja, aber
2: Warum bei uns ja. beiden? Ich dachte, ich bin der Einzige. Nee, nee, Mensch nee. Auf das ist bei Welt. mir genauso.
1: Wenn ich sowas ja, sehe, dann, dann grusel ich mich. Und auch. Du musst dann kotzen.
2: <lacht> ja, also deswegen, ja, also bei mir hat das, das, den Effekt auch gehabt. Aber ich dachte, das wirklich, wenn ich da halt einfach so ein Schisser bin, was das angeht. So, Ölplattform mitten im mhm. Dings. Und das ist jetzt nochmal, da bin ich vom Buch aber auch geprägt, im Buch natürlich noch viel, viel intensiver formuliert, wie die Wellen dagegen klatschen ja, ja. und wie sie da was fast weggerissen werden. Und es klar ist, jetzt müssen sie irgendwie auf tiefer Liegende äh, gehen, weil die irgendwie besser verteut sind. Irgendwie okay. so. Das ist ähm, schon sehr krass gemacht. Ja, dann, ja. Wo ich auch denke, uh, wo ich den Klappentext des Buches auch besser verstehen, der sich ja darauf bezieht, auch Alfred Hitchcock: ihr dürft das Buch nur lesen, wenn ihr keine Angst vor Wasser habt und so.
0: Ja, ja, ja. Gewaltiger ja, Sturm ja, so und irgendwo da unten schwimmen auch noch ein paar Haie rum. Ja. Und wenn,
1: Ey, wenn du, wenn du da reinfällst, bist du tot.
0: Genau, wenn du nicht gegen ja. die Stahlträger der Ölplattform ja. gedrückt wirst und dann umkippst, dann ja. erledigen dich Haie. Ja, es ist alles sehr ähm, lebensunfreundlich
1: da gerade. Ja. ja. Ja, so eine Ölbohrplattform ist nicht ohne, ne? Und
0: trotzdem schafft es dieses Hörspiel, das innerhalb von wenigen, wenigen ja. Sekunden. Ja, ja okay.
1: Und das also, ja, ist die, auch der Musik Szene, geschuldet. Ja. Das ist auch ein paar der, paar Sekunden. Das ist der Musik auch geschuldet. Also der muss ich da auch wirklich, also für, für mich ist, hat, hat die da einen hohen Stellenwert, tatsächlich.
2: Ja, du hast uns ja Gott sei Dank früh darauf aufmerksam gemacht, dass wir das nicht in der neuen Version hören. Ja. Ich es auch ehrlich gesagt nicht gehört. Ja. Ich hab die, mir die alte rausgekramt. Ich habe
0: die neue auch die gehört und ich war auch von der neuen, muss ich ganz ehrlich sagen, eher positiv überrascht.
3: Ja,
1: ja,
0: okay. Also also auch die neue, auch die Neufassung kann man musikalisch gut hören.
1: Ich kann das nicht. Ja. ja. Ja, ja. Ne, ich 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 mach das tatsächlich ja, auch ja. nicht. Also ich 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 lasse mir das.
2: Ja. Wir müssen jetzt so Hanos Audiokassette präparieren mit der neuen Version. Ja. Ne? Und er so dann im Auto so, klack. Mhm. Und so, nein! Ja, ja. Gespoilert. <lacht> aber ähm, viel also nicht viel spannender, aber was für mich viel merkwürdiger an der Szene ist, ist ja jetzt die Begegnung mit McCruder. sie also laufen ja. also diese Plattform da hoch oder diese Treppe da hoch, um sich in Sicherheit zu bringen, während Captain Jason das Boot noch verteut irgendwie, ne, so, und sie laufen McCruder in die Arme, der sagt, ja, jetzt haben wir euch, ja, ne,
1: so. Wusste ich doch, dass und ihr das seid hier, es steckt hinter der Sabotage. <lacht>
2: Äh. Genau, und die die beiden protestieren natürlich lautstark. Und äh, McCruder glaubt ihnen, ich schickt jemand runter zur Wildrose, um das zu überprüfen. Und währenddessen ja. erzählen sie McCruder, dass sie Schmuggler auf der Spur was sind. Was seid ihr? Schmuggler sofort, auf der ja, Spur? Und jetzt denkt ihr, ich habe da was zu tun. Haben sie? Ja, das ist schön. Das ist ein witziger, also witziger ne? Snippet. Ja. Äh,
3: Natürlich
0: nicht. Das ist, ein,
2: ja, das ist jetzt eine klassische Verdichtung, ja. weil das kommt im Buch so nicht vor, ähm, sondern es geht darum, jetzt das irgendwie zum Thema zu machen. Ne? Also auch wenn es nur so kurz abgefrühstückt mhm. wird. Weil MacRuder ist uns allen auch verdächtig, weil es, es stimmt schon, im, im Buch ist es noch mal ein bisschen krasser, weil er sich seltsam verhält. Er ist sehr, also ich glaube im Hörspiel sagt es ja Justus auch, Hä, komisch, der schlichtet, das ist ja irgendwie gar nicht sein Interesse mhm. und im Buch äh, äh, trifft er sich auch noch mit den Connors und so weiter und und all das ist dann noch, noch viel mysteriöser, die Figur. Okay, das heißt, Aber die Connors
0: haben auch noch mehr Raum im Buch?
2: Ja, ja, okay. Die haben noch mehr raus, das ist gut. Also. Das ist, ähm, ja. Es ist so, dass ich halt diesen MacRuder, der ist für mich so gebucht auf den Bösewicht von der Stimme her. Mhm. Ich kann nicht anders. Es ist so für mich bleibt der Bösewicht. Also da kann er zehnmal am Schluss mit dabei sein bei den Helden. Ich denke, ne, ne, ne,
0: ja, der hat Dreck ja.
2: am Stecken. Ja. <lacht> Irgendwie. Das ist so. Ich weiß nicht. Ich für mich bleibt der Böse. Immer. So. Kann ich nichts machen. <lacht> <lacht> ja. Daher, McCruder bleibt böse. <lacht> in deiner Welt.
0: Ja. Ansonsten hat ja Justus schon direkt zu Beginn ihn ja richtig
1: eingeordnet
0: mit, er möchte in alle Richtungen vermitteln und ähm, das stimmt ja
1: auch. Ja, das so. macht er tatsächlich.
0: Und auch dieses ist so, genau, auch das ist wieder so eine magruder szene ist so, okay. Also, ne, da wird ja, auch dieses wir Missverständnis auch, ja. wird schnell wieder Oder ausgeräumt. Ich denke, ich äh, nee, okay, wir haben halt irgendwie mit Sabotage zu tun, aber ihr seid's nicht. Okay, und Schmuggler weiß ich nicht, aber interessant. Und dann ist, äh, sind die ja auch wieder fein miteinander. Ne?
1: Ja. Aber der Magruder ja. macht das auch gut. Also, der Sprecher macht das gut. Der bringt den Charakter gut rüber. Ne, dass das so ein, so ein impulsiver Kerl ist, der sich aber schnell wieder einfangen lässt. Äh, ja. auch ja der ist doch auch der in silberne Spinne mit den mit den Kameras da oder das ist ja doch
2: auch ist oder nicht ist, äh, du, du gerade nee nicht young sondern ähm, die die diese Touristenpaar die sagen, er kommt ihr aus Kalifornien ah. okay ja 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 ja, ja, so, ja, das ja, ja. stimmt
0: stimmt du hast recht Siegfried <lacht> Wald ist das auf jeden Fall aber ja.
2: Ja, aber wir sind schon es jagt natürlich ein Event das nächste Ja, hier, da kommt Seeungeheuer. Ähm, ja. entdeckt Peter ein ungetümt. Ja. Ein Riesen Bei den Inseln. Ding.
1: <lacht> ja. oh, kennt ihr genau. kennt ihr ähm, ja. kennt ihr hier von ähm, Austin Powers? Goldständer. Goldständer. Die Szene wo, wo, wo diese Rakete abhebt. Oh, look! Die What a big hoodie! Woody Harrison? <lacht> <lacht> ein Riesending. Ding! <lacht>
3: okay.
1: Entschuldigung.
2: Ja, aber tatsächlich ist hier auch wieder MacRuder ein riesen Jason, für ein U-Boot ist es ungewöhnlich klein. Ja, was ist ne? denn jetzt? So. Was jetzt? Ja. Genau. Irgendwie so. Also sie müssen ja, ich weiß nicht, wie nah sind sie am Riff der Haie. Ja. Ja, so. Also können sie einen Stein rüberwerfen? Oder so, ähm, weil es ist ja, es muss ja also schon eine imposante Erscheinung sein. Ich muss mir vorstellen, es ist die aufgewühlte See mhm. und da wird etwas hochgeschwemmt und das sieht mega aus und ist eigentlich ein Drei-Mann-U-Boot. Ja, nee, so klein wird nicht sein.
1: Irgendwie? Also ich stelle mir das jetzt schon wie, äh, wie, ein, wie ein ordentliches U-Boot vor. Aber ich glaube, dann irgendwann in den 70ern waren die U-Boote deutlich größer als in den 30ern. Oder 40ern. Ja. Ich glaube, so. es waren
2: immer so Mini-U-Boote auch, oder sehe ich das? Ist egal. Auf jeden Fall ist es, es ist, es es kommt unglaubwürdig. Da habe ich so, da war für mich so der erste ja. Knacker. Den habe ja. ich vermutlich als Kind gar nicht so mitgekriegt, aber da wo ich so dachte, oh. Ja, was jetzt? Also es geht sehr schnell ja, und ja. und und hast U-Boot ungeheuer? Nee, U-Boot, ja, ist sehr klein. Ja, Justus hat recht. Ist ein <lacht> ja. Da ist äh. doch mal schon U-Boot-Angriff gewesen. Festland 42 und ja, klar kenne ich. Mhm. Und mhm. Mhm. wart ihr, wart ihr
0: mal in den Bavaria-Filmstudios? Nein, nee. Da ist nämlich diese Originalkulisse von äh, das Boot oh. von dem Film. Ja. Das fand ich als Kind, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber das fand ich sehr beeindruckend. Da konnte man halt durch dieses U-Boot laufen wow. und eine Idee davon kriegen, wie eng das alles ist und wie klaustrophobisch das ja. alles ist. Ja. Aber das war natürlich schon vergleichsweise großes U-Boot, ich ja, habe keine ja. Ahnung, von ja. was einem kleinen U-Boot die dann jetzt reden, aber so grundsätzlich diese Idee, mal in in so dieser U-Boot-Kulisse rumzulaufen, das das fand ich als Kind sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: Würdest du das machen jetzt, mit dem U-Boot fahren und tauchen? Äh, nein. Nee? Nee. Wenn dir das Weil jemand
3: anliegen halt würde. Einfach echt, äh,
0: echt Beklemmung, muss ich ja. sagen. Also. Wie gesagt, ich bin nicht mal ich vernünftig geschnorchelt wie du. Ich hatte noch nie einen Taucheranzug an. Ich habe äh, nicht so das äh, innigste Verhältnis so nichts. tief sehen. Nee, aber weißt du, äh, ich weiß ich nicht. Äh, das, da würde ich mich nicht nicht wohlfühlen, glaube ich. Aber oh,
1: ich hätte da Vertrauen wie in so einer Achterbahn. Ich würde gerne mal in so, einem, in so einem Ding mit so einer Brust... Ich fahre auch nicht gerne in Achterbahn. Okay.
0: <lacht> Muss ich also vielleicht ich
1: dran
2: arbeiten, hat mehr mit mir zu tun, aber... Es also ich bin dabei, dir, Sebastian. Witzigerweise habe ich teile diese also, ich fahre gerne Achterbahn, das ist für mich nicht das Ding, wobei ja, klar habe ich da auch Schiss, aber, ähm, aber so ein U-Boot, da wäre für mich auch die Beklemmung. Ich sitze da ganz tief unter Wasser, da bin ich vielleicht auch das Boot geschädigt irgendwie. Gibt es ja nicht diese Szene, wo, wo so diese Geräusche sind? So,
1: ja, ja, wo die so, wenn die zu so tief
2: werden, sind ja. irgendwie. Boah, ey, das ja. also hat es gut funktioniert bei mir. Mhm. Oder ich habe da so eine grundsätzliche, ich hatte
1: als Kind also auch. Da hat sich in der Technik viel nicht, getan, Stefan. Ne?
2: Ja, gut, aber trotzdem. Als Kind bin ich nie gern in Räume gegangen, wo so, so Wasserrohre waren. Ihr, die man, diese so mhm. Schrauben hatten, weil ich immer dachte, boah, wenn dann die Tür zugeht und es platzt und dann. Geil, schwingendes
0: Unheil. Ja, so genau. Ja. <lacht>
1: und dann
2: ersäufst <lacht> du im Keller. Und da oben
0: ist noch ja, eine ja. Steckdose ja,
1: genau. und der Strahler da. <lacht>
2: Ja, ich wusste damals nicht, dass das sehr schnell zu Ende gegangen wäre, vermutlich, aber ja. ja, das fand ich immer irgendwie. Also, Wasser und Räume, die geflutet werden können, das ist nicht meins. Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber ich meine,
0: ja, die die drei haben auf jeden Fall gerade ganz andere Probleme noch, weil die mhm. haben eher Sorge, dass sie von der Plattform geweht werden, weil ja. der Hurricane so krass abgeht. Das heißt, das ist ja schön, dass sie da gerade ein U-Boot entdeckt haben und kein Ungeheuer. Aber sie müssen auf jeden Fall jetzt mal dringend rein, weil draußen wird es zu gefährlich. Ja. Das ist so eine Szene, wo ich auch denke, die, die geht so schnell unter, aber die ist geil, mhm. oder?
1: Ja, aber die geht auch zu schnell einfach. Die, die, wenn, wenn diese Szene noch ein bisschen mehr Raum hätte, das, das wäre schön.
0: Ja, ja. so macht die Tür zu und ah. Zu ja, und nein. dann hast du diesen Wind drumrum und
1: ah. Ja, ja, also ja. Die, die die Soundkulisse ist gut und so und diese gesamte Szene ist auch gut. Die ist nur leider zu kurz. Also da ist zu viel in zu wenig Zeit erzählt. So, aber ähm, von der Stimmung her ist die trotzdem super.
0: Immer, Hanno, wenn, wenn du jetzt nicht langsam, aber sicher mal äh, eine Pinkelpause einforderst, ja. dann mache ich das. Ja, ich wollte weil, nur nicht äh, der, der
1: sein, der es macht. Ach so, nee, ich habe äh, langsam, ja, langsam getrunken.
0: Muss, muss. Ähm,
1: Tja, ich würd, ich äh, muss
0: pinkeln. Die kurze. Äh, Pause vielleicht musikalisch überbrücken und dann sind wir hin. wieder da. Bis später. <lacht> Muss doch das Plätschern reinschneiden. Ja, irgendwie. so maritim. Was? Du hast Pippi gerollt. Nein, ich wollte gerade Hannos ja. Musik hier noch mal ein bisschen Raum geben. Sorry. Wird jetzt hier nicht mit Pippi Atmo.
1: Das ist doch Klo Musik, Bühne, Alter. Alles Klo Musik.
0: Ja, 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 Fishing for Compliments, mein Freund. Super Fahrstuhlmucke.
2: <lacht> Bis gleich, das aber wirklich geil. Ganz Was? ehrlich, so du so auch die Toiletten -Sitz runterdrückst, läuft so auf den Lautsprecher.
0: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ja, ich gehe auch. Mit. Ja, ja,
0: bis gleich. <lacht> Aber ich, ich wollte gerade ne, nach dem kurzen musikalischen Intermezzo wieder zurück in die, in die Folge leiten, weil wir haben uns jetzt mit den drei Detektiven in Sicherheit gebracht. Oh ja. Den Schutz gesucht in einem der vielen Räume oben auf der Plattform. Mhm. Außen wird der Sturm heftiger, die Wellen gehen immer höher und ähm, Justus bleibt trotzdem fokussiert und kramt in seinem enzyklopädischen, wie sagt man, enzyklopädischen, sagt man das? Ja, das ist richtig. Enzyklopädischen Gedächtnis? Nee.
2: Gehirn. Es gibt mit Sicherheit ein enzyklopädisches Gedächtnis. Blö. Er kramt, hier, er erkramt auf jeden Fall. Phaedetischen, <lacht> meinst
0: du? <lacht> mhm. ah, das ist wenn man das zu kompliziert ausdrücken will. Ne? So. Bibliothekarischen. Ja. <lacht> Der erinnert sich an was. Ja, so. <lacht> halt was noch oh, einfach danke, ne? so. Danke, Aachen. Der tut
1: sich erinnern. Da ne? ist wegen, mir wegen der U-Boot.
0: <lacht> wegen der U-Boot tut er sich erinnern, Tun. Ja. So. Äh, wegen der U-Boot. <lacht> <lacht> wegen der Freck, ja. Tut das, ist schon Freck.
1: Mensch, doch auch Uhr, ey.
0: So, jetzt, ich wollte das hier so schön äh, literarisch wieder reinholen, aber das ist, glaube ich, äh, vergesse Enzyklopädisch kann man sagen bei dem Gedächtnis. Ja, man kann alles sagen hier, ne aber die Frage hm. ist halt, ob es richtig ist. Ja. Ähm, aber lass uns mal zurückkommen auf 1816. Ja. Nee.
1: <lacht> 1923? Ja, der war seit 1812. Ja, ja, genau. Immer. Der wirft
0: auf jeden Fall hier mit, mit Jahreszahlen um sich. Ja. Und, ähm,
1: ja. Also, es war der erste Angriff auf das äh, amerikanische Festland seit 1812.
0: Und es ist übrigens, Stefan, an der Stelle nochmal das Rätsel, was da aus deinem äh, enzyklopädischen Gedächtnis äh, so erwachsen ist. ist. Ja. Äh, sehr, sehr respektabel, sehr schwierig. Mhm. Äh, war, war schön, da irgendwie drauf Bezug zu nehmen. Ja. Auf den allseits bekannten, im Geschichtsunterricht oft besprochenen Angriff auf Elwood.
1: Ja, ja. Hör mal, ich hätte... Jeder kennt den. <lacht> ja klar. Ich hätte, ich, Ist
2: Elwood nicht der Bruder bei Blues Brothers? Heißt nicht einer der Blues Brothers Elwood? Nein, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das, das, das Rätsel, das war mal eins, das echt nicht innerhalb von fünf Minuten geknackt war, ne? Ja, das stimmt. Also, das, das finde ich ja heftig, ne? Also, so die, so die Rätselfreude ja. unserer HörerInnen ist echt, äh, ja, alle Achtung, ich würde da nie drauf kommen. Hier, wenn ich das Rätsel zum ersten Mal sehe, denke ich mir meistens so, ich keine Ahnung. <lacht> Obwohl ich ja weiß, um welche Folge es geht, aber ich weiß halt <lacht> ganz oft auch einfach nicht,
2: Hä? <lacht> ja, man muss es ja, also ist es ist mir, es sind auch die Rätsel schon lange zu schwierig, es ist einen, einen leichten Rätsel zu machen, und schwer, eins zu erraten, aber es ist halt, sind ja alle, es dauert in der Regel keine, keine Minute, Ja. 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 Hm. dann ist es gelöst, das ist ja dann auch blöd für die, die ja. jetzt gerade nicht dauernd auf Instagram hocken, ne? da war es vielleicht mal ganz schön. Ja, Dings. Ja, wo sind wir? Ja. Also ich meine, es ist so, also, Okay, Justus beweist sein historisches Wissen und beeindruckt uns alle. MacRuder äh, pflichtet ihm bei, sagt, ja, ja, so war's, ja. Ähm, und wir erfahren also ein bisschen den historischen Hintergrund, dass es theoretisch sein könnte, dass es eins dieser U-Boote ist, die damals, oder das U-Boot, schlechthin, mhm. dass damals diesen Angriff äh, auf Elwood oder auf die ähm, äh, amerikanische äh, Westküste äh, begonnen hat, sozusagen. Und das ist natürlich eine mega Entdeckung. Ja. ja. Und da ist doch klar, dass der Justus die eigentlich erstmal sofort seinem Buddy Mr. Crow äh, rüber funken will. Das funktioniert aber nicht, weil mhm. der Sturm das Funksignal stört. Ja so. Der weht da das ist weg. mir nochmal klar geworden, wie wenig weiß ich eigentlich über Funken und so weiter. Ist das so? Also das Oder wahrscheinlich ist es so. Ich glaube, das ist nicht gelogen, aber
1: nee.
2: witzig, das sind Wellen. Das sind ja keine Schallwellen, oder? Also, was, also, ich
1: kann mir höchstens vorstellen, dass irgendwie die... Ähm die Antenne vielleicht nicht vernünftig funktioniert, dann oder irgendwas mit der Stromversorgung nicht passt oder so. Aber Funkwellen werden nicht von Wind beeinflusst. Die werden vielleicht irgendwie von Wassertropfen und so ne können die vielleicht. Äh, aber ja. das ist jetzt auch gefährlich. Ja, das wäre auch, auch mal
2: spannend zu erfahren. Ja. Ne? So,
1: und das man ist so wird durchaus in der durch Vorbereitung. Frage ich können.
2: mich das gar nicht, nur wenn yeah. ich mit euch zusammen bin. <lacht> Ja, guck, wir werfen Fragen so, auf. Fragen, Die drei Fragezeichen der Akustik, der werfen Sieg. Fragen auf. Ja. <lacht> ja. Ja, so ist es. Wo oh, wären wir ohne Fragen? Aber ja, wie gesagt, er möchte funken, es klappt nicht. Ähm, aber sobald der Sturm aufhört, sendet Mr. McCruder Taucher hinüber zu diesem mhm. Ungetübt, zu diesem U-Boot. Was nett ist. Er könnte auch sagen, das ist Wumpe, was mit diesem blöden
1: U-Boot ist. ja, naja, vielleicht könnte es aber so, auch der Ösport-Plattform gefährlich werden. Ne? Also ja. Ja. vielleicht sind da ja auch das noch... sind so die ja schon noch
0: angefixt von der Idee, ne? also von diesem Rätsel. Ne? Da ist halt jemand, dieser, ja. dieser komische Taucher, ist halt so diese Hypothese, okay, vielleicht ist es ja kein Schmuggler, sondern vielleicht sucht er was in dem U-Boot. Und so diese natürliche Neugier äh, steckt jetzt, glaube ich, alle an.
1: Vielleicht ist es ja. auch ein Saboteur. Alle haben ein Interesse daran, ist rauszufinden, ja. was los ist. Also alle wollen es wissen. Weil bei allen stimmt was nicht. Die einen verbrauchen zu viel Sprit, bei den anderen wird sabotiert und auf einmal kommt ein U-Boot raus. Ja. ja.
0: Und jetzt kriegen wir halt auch das, ne, der Erzähler macht das äh, kurz und bündig, es äh, werden Taucher rausgeschickt, die kommen in der Kassette zurück. Zack, so, wir machen die Kassette auf
1: hier. Moment, die ja. hat einer verloren. Ja. Das ist doch mal wichtig. Ja, 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 es war ein anderer Taucher die. da, ne, so und ähm, der hat sie äh, bei einem Kampf mit dem Hai fallen lassen.
0: Genau, ach dieser ja. Hai, genau. Ja, ja, der das, das ist nämlich das Riff der Hai. Genau. Hallo, wie kannst der, du das einfach der, so ja.
1: Cover da. ja, Der Hai ja, vom Cover. Seht ihr noch? Der hat da die Kassette voll äh, gruselig freigesetzt. Ich habe eine Dose
0: <lacht> gefunden. <lacht> Ja, das ist krass, wie sehr das eigentlich wirklich untergeht, dass da irgendwie hm. ein Taucher wirklich von einem Hai attackiert wurde, aber
1: ja. geschenkt. Ja, gut, und wir wissen ja auch alle, wer es war, ne? Wer der Mensch ist, der da attackiert wurde. Ja, ja, ja. Klar. Logisch,
2: ja. Das wissen wir. Wobei, das finde ich sehr auch wiederum sehr. Durcheinander ist ein bisschen für mich. ja, aber ja. egal, sie sie bringen ja diese komische Sache. Die hat dieser Typ. Da muss ich das vorstellen. Seit Tagen hängt dieser Junge unter dem Boot, ja, ja, und ist da am am tun und machen um hinter diese Schatulle herzu. Und dann hat er die. Und dann kommen die blöden Taucher in dem Moment und er kämpft gerade mit dem Hai und das funktioniert nicht. Er lässt sie fallen. Muss Abduften. Dabei hat ja. er
1: sich so eine Mühe gegeben, da er nicht die ganze Zeit selber mit dem Boot da liegt, was vielleicht gar nicht so aufgefallen wäre, wie die drei Fragezeichen das glauben. Ne, die sagen ja, ja. Ne, der wollte da irgendwie tauchen später. Ne, so Und ähm, ja, ja. wäre der einfach mit dem Boot da hingefahren in dieser ganzen Protestaktion, hätte sich da irgendwie protestig angezogen, hätte sein Boot da liegen lassen bei den hunderten anderen und wer da runtergetaucht, hätte kein Schwein irgendwie großartig äh, registriert wahrscheinlich. Wäre ja, vielleicht die Dann bessere Tarnung gewesen.
2: Ja. Hast recht. Mhm. Im Buch ist es noch ein bisschen drängender oder ist es noch schöner, weil äh, nachdem Sie diese erbeutet haben, diese Stahlkassette, ist Ihnen schon klar, dass dieser Typ die haben will. Mhm. Und Sie haben ja auch ein Boot, das einen Stahlrumpf hat. Das ist dasselbe, mit dem Sie nachher wegfahren. ja, ja. Und äh, Sie sagen, oh, oh, nachher kommt der jetzt schnell. Wir müssen schnell zur Ölplattform, bevor der... Hm. Drecksack sich unter uns dranhängen. Ach, da ist ja schon klar bestimmt im Buch seine 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 Dings wieder haben seine ja. Schatulle da. Und ne? da, so. da ist es im Buch schon
1: klar, da dass, ist sie, im, dass sie äh, ja, ja was heißt,
2: ja dass der, der Taucher jedenfalls hinter dieser Schatulle her war und dass das der Typ ist, der sich unter die Windruhe. Ja ja klar hat, sicher, ja.
1: aber ähm, ja ja klar. die sind ja nachher ähm, die drei Fragezeichen in so einem in so einem Eisenboot unterwegs ne. Das ja, ist so, das ist kommt, dasselbe ja.
2: Eisenboot. Im Buch ja. sind sie mit diesem Eisenboot schon auf dem Weg zum Riff der Haie mhm. und tauchen von dort aus los. Ah, okay, ja. 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 Das ist das einzige Boot, das diese Plattform hat. Ja.
1: quasi. Ist aber schlecht
2: ausgerüstet, du. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: Aber wie gesagt, im, im Hörspiel dauert es jetzt wirklich zwei Sätze äh, des Erzählers, äh, bis gesagt wird, hier wir kommen letztlich zurück mit der Schatulle. Die wird aufgemacht und man findet eben äh, ein Logbuch in japanischer Schrift, ähm, das Ganze ist noch irgendwie so mit Emblemen der kaiserlichen Japanischen Flotte verziert. Mhm. Also muss diese Kassette wohl auch dem Kommandanten des U-Boots gehört haben, was, was schön offizielles und wertvolles. Ähm, Justus wirft dann noch irgendwie naheliegend diese Idee ein, dass ne, der, der Japaner, den man gerade zur Hand hat und wegen Übersetzungsfragen mhm. anhauen könnte, wäre halt der Gärtner ja. Harau. Ja. Sie finden noch einen Ring von einem zum Männerring zum Gärtner mit einem Rubin. Den Bock zum Gärtner, ja. <lacht> das stimmt, sie waren den Bock zum Gärtner, ja. Ja, genau, aber das ist letztlich offensichtlich dieser Schatz. Also da ja. heben sie ja nur nochmal irgendwie so das, das zentrale.
1: Ja, aber Stufen, dieser Ring, es geht ne, so, und um einen Schatz kann es ihm nicht gegangen sein. Mm. Naja, ne. Weiß man, was das für ein Ring ist.
2: Ja, das ist für, für, für Peter ist ein Rubin nicht ausreichend. Ja. Also für so einen Rubin würde ich nicht diese ja. Sachen auf
1: mich nehmen. Wer weiß, was das für ein Klar. Rubin ist. Es gibt ja auch schon den Fluch des Rubins. Ne, Also für, für ja. vielleicht ist das ein ganz, ganz besonderer Rubin.
2: Also ja, ich finde auch, dass Rubine hier ein bisschen underrated werden in dieser Folge. Ja. Ich meine, so ein Rubin ist doch schon viel was wert. Ja. Also ja, ich hätte aber 50 aber
1: Jahre
0: sollten Läuterungen bewirkt haben. Ne? Ja, 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 genau. Heißt, Und dann ist das alles vielleicht gut wert.
1: Sie ist vielleicht nicht besonders groß, aber ja. ich meine, hey, ne? so. Männerling mit
2: Rubin, da kann ich mir eh nichts drunter vorstellen, irgendwie so. Aber, was weiß ich schon. Ne? So. Ja, auf jeden Fall sitze ich da nicht, ich verstehe das aber auch nicht, warum Peter das nochmal betont, irgendwie so. Vielleicht um so diesen den Fokus auf die Bedeutung zu legen, die vielleicht diesem Logbuch mhm. zugemessen wird, das scheint ja nachher eine wesentlich größere ja, eine größere Schlüsselrolle zu spielen. Mhm. Ne? Als der Ring? Nö. Ja, weil ja da auch drin steht was da passiert ist. Irgendwie. Ja, aber der Ring ist dann auch Dass wieder er zu erkennen gegeben. Der Ring ist hat, auch der Smoking Smoking letztlich
0: entscheidende ähm, Beweis.
2: Ja. ja, aber zusammen mit dem Logbuch, wo er drinsteht, Schotzo ja. kann ja, der, unmöglich äh, das scheiß Ding verlassen haben. Ja, aber am Ring ja,
1: spaltet es sich ja nachher. Ne? Genau. Ja.
2: Es also scheint so, dass das Logbuch sozusagen
0: die Erklärung gibt, warum der Ring vielleicht das einzige Beweisstück sein könnte oder sowas. Aber ja, letztlich ist es halt ne, so, ja. das, das Doppelpack. Ja, ja, ja. Es, es folgt so ein, so ein Move, der, der mit Ansage in die Hose gehen ne, muss. muss. Ne, das ist so, okay, also das Boot ist nach wie vor irgendwie eine Antriebswelle kaputt, was weiß ich, ne kann nicht... Kann nicht weg. Und jetzt gibt es die tolle Idee, dass dann mit dieser wertvollen Fracht die drei äh, schon mal irgendwie mit einem kleinen Boot äh, schon mal losfahren sollen. Und ähm, überraschenderweise werden sie dann
2: halt ja. verfolgt.
1: Ja, wo, wo war der eigentlich die ganze Zeit?
2: Das habe ich mich wohl auch gefragt. Ich werde auch im Buch nicht ganz schlau daraus, aber es ist so, dass das zumindest. Hin und wieder kann er kann er nach Santa Cruz rüber. Irgendwie diese Inseln liegen ja anscheinend näher als Santa Barbara, wobei man sich dann fragt natürlich, warum geht er dann nicht gleich von Anfang an von der Reihe an? So, mhm. aber ich glaube, es ist eher so, dass er sich da im, im U-Boot. Nee, das kennt ja auch
1: nicht. Ja. So, also der ist ja. Nein, aber halt. der ist ja vorher schon. Der ist ja, der hat sich ja mitschleppen lassen und dann kam ja der Hurricane auf, ne? So und mhm. die Windrose musste festmachen hat der da noch drunter gehangen mit so einem Magneten an so einer schaukelnden Windrose in Wellengeballer im Sturm und hat dann gewartet, bis der Sturm ja. aufhört und ist mit dem Ding dann die ganze Zeit unter Wasser, ohne aufzutauchen. Ja, stundenlang, wie viel Luft hat der? Der ist ganz schön badass, ne? Ja. Was qualifiziert den eigentlich What dafür, das alles so zu können? Ja. Wahnsinn, oder? So ein Sturm, der ist nur oben. Wenn ja, klar. Ja. Sieht, ja nee, klar. ja, ja, nein, und das ist überhaupt genau. kein Problem. Und und ich habe auch für... Mein für, Papa
0: hat gesagt, ich soll mal gucken kommen. Ich habe auch für, für vier, fünf, sechs, sieben <lacht> Stunden Luft
2: da unten im eiskalten Wasser. Ja, ja. Ja. Ja, ja, also ich habe das jetzt auch aus dem Buch nicht rausgelesen, dass da eine besondere Erklärung wäre, muss ich sagen. Es kann aber auch sein, ich habe die überlesen mhm. oder so. Aber ich glaube nicht, das wär, ja. ich habe mich das auch gefragt. Ja, das ist ein Schwachpunkt, schade. Ja, so.
1: Ja, die Dekonstruktion der Folge hat ja, begonnen.
0: Bis jetzt, bis jetzt waren wir sehr sehr gnädig, oder? Also ja, komm.
1: na klar. Aber das ist halt ich, ich finde schon, das ist eine Frage, die man wirklich stellen muss. Man muss nicht jede Frage stellen, ne, die, die zu stellen ist, aber die muss ich stellen, weil ne, das das ist schon schon hat. Vielleicht
0: hat er sich einfach auch irgendwie an einer anderen Stelle irgendwie auf die Ölplattform äh Ja, ja,
2: kann sein gerettet, eine andere Leiter hoch und da
0: gewartet und keine Ahnung.
2: Ja, im Buch überlegen sie das, glaube ich auch und durchsuchen die ganze nämlich die ganze Ölplattform, weil sie glauben, also es spielt schon eine Rolle im Buch, weil sie sagen, na ja, der 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 muss sich ja wo verstecken, wer weiß, ob der nicht auch an Bord ist und dann ja. durchsuchen sie die ganze Ölplattform. Okay. So ja. und, und gucken, gehört hier auch jeder her. Ja. Also, ja. Aber und finden aber Und keinen. auf einmal also ist Toraro da.
1: Jetzt kommen wir äh, nix sehen. Wir, wir haben nix sehen hier. Wo ist hier der Garten? Und so. Ja, schön. Verlaufen. Äh. Appariert.
2: Ja. ja appariert. Und die Harry Potter wird rein. Ne? Ja, ähm, ja, das ist aber eine sehr gute Frage. Es ist, wobei, wenn wir sagen, das kindliche Ich, was kann es. Aushalten, ne? Es kann aushalten. Er hat sich versteckt, irgendwie mhm. am Riff der Haie, irgendwie so. Ne? Das könnte ich mir als als Kind hätte ich das geschluckt. Ja, Er hat sich halt einfach versteckt. Ja. Ne? so. Ja. Aber es ist ja so, dass sie Mr. Crow dann kurz per Funk informieren über was sie herausgefunden haben, mhm. ne? Und dann losfahren mit einem kleinen Eisen. Stahlboot, ja. Eisenboot, genau. Ähm, nach Santa Barbara und dann merken sie plötzlich, upsie, wir werden langsamer. Ja, das heißt, unser Passagier ist da, hat sich angehängt. Ja. Er hat irgendwo gelauert. Im Buch ist es so, er 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 nimmt so ein paar Trümmer, versteckt sich bei so ein paar Trümmern, wo sie durch müssen. Weiß der Teufel, wo er weiß, dass sie da durch müssen. Und da äh, müssen sie es wegschieben. Okay. Und dadurch sind sie dann quasi langsam, beziehungsweise stehen und er hängt sich dann dran an sie.
1: Ne? Ja. Der ist wirklich bad ass, so.
2: Ja, ja. ja, es ist einfach ein spitzen Gestehen, wie heißt es, Gestehen Sie? Tarao, nee, sie heißt die, Gestehen die Sie Tokura. Ja? Tokura, ja. ja. Sie erkennen, dass unter ihnen der eben hängt und, und, und plötzlich bekommen sie noch mehr Angst als vorher. Wobei ich das nicht so nachvollziehen mhm. kann. Sie haben Angst, dass er ihnen was antun könnte. Weil das Oder Boot zumindest vielleicht
1: kleiner ist und, und er während der Fahrt und langsamer und er während der mhm. Fahrt an Bord klettern könnte und den auf die Fresse hauen und denen alles abnehmen.
2: Ja, vielleicht ist es das. Im, im, im Buch ist es genauso, und da ist es aber so, er, er, ihr Habt ihr euch gefragt, warum fahren sie nicht zum Hafen, sondern vom zum, zum Kai, ne? Also mhm. zu dieser Einöde. Und im Buch ist es so, dass der äh, quasi, sie schaffen es vom Treibstoff her nicht, sie würden aha. es nicht zum Hafen schaffen, sondern nur diese Einöde und sobald sie in die richtige Richtung drehen, macht er mit, nimmt er seinen eigenen Antrieb mit und sie merken, oh, wir okay. fahren schneller. Ja. Und damit wird ihnen auch klar, der will uns in diese gottverlassene Gegend führen und da hat er irgendwas vor und dadurch wird diese Angst so ein bisschen deutlicher, dass sie mhm. merken, aha, da, sobald wir anhalten, wird der Junge hochkommen, ne? So. Und das ist natürlich schon viel gruseliger tatsächlich mhm. oder oder mysteriöser oder spannender, ne?
0: Ja, im Hörspiel wird es halt dann nochmal eine Spur spannender dadurch, dass ähm, sie halt letztlich irgendwie gegen diese Keimauer. Äh, prallen, dann schnell aus dem Boot raus und er hinterher und dann Hat er soll es anders sein. Hat er eine Harpune? Das
1: ist ja das heißt auch so ein, so, ein, so ein Klassiker, ne? Ja. ja ja, ja. Die Harpune, so. die wir schon vom ähm, unheimlichen Drachen kennengelernt haben und so, ne? Ähm, ja, alles soweit, so klassisch. Das ist doch eine
2: fiese Vorstellung, dass jemand mit einer Harpune auf dich schießt, oder? Mhm. Das ist irgendwie... Nochmal besonders fies, irgendwie, der hat dann so eine Schnur
1: und du hängst dann da dran. Irgendwie so. bei, ähm, bei, bei, bei Fallout 4 ähm, Far Harbor, mhm. da gibt es auch so eine wunderschöne Harpunenkanone. <lacht> 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 An die Wir erinnere haben. ich mich da.
0: Wir haben auf jeden Fall, finde ich, wahnsinnig viele äh Schauplätze aus und nicht nur Charaktere, sondern wir haben hier auch sehr ja. verdichtet viele Schauplätze, weil es wird ja. jetzt nicht nur gesagt, sie gehen jetzt einmal um die Ecke oder irgendwas, sondern es wird halt gesagt, sie versteckten sich in einem Canyon an der Küste. Das heißt, diese ganze Verfolgungsjagd, das Verstecken vor dem Mann mit der Harpune scheint schon irgendwie eine gewisse Zeit und einen gewissen Weg zu brauchen. Ne?
1: Ja, das erinnert ja. mich gerade ein bisschen an ähm, hier Tanzender Teufel. Wo ja, wir auch ja. so viele Standortwechsel ja, auch von haben. von der Raffung ja. her. <lacht> und 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 dann am Ende in einem Canyon sind, wo wir nicht so genau wissen, ähm, wie die Begebenheiten da sind, der der Ort. Man man hat uns nicht richtig mitgenommen an diesen Ort. Ja, ja, ne? So wirklich, so sehr, wie man uns ähm, ja. mitgenommen hat zu der Szene, wo dieser äh, Haifänger wegtaucht, ne? so, so sehr wir uns da mitgenommen gefühlt haben, so sehr fühle ich mich da jetzt gerade abgehängt.
2: Das, das spielt halt auch, auch keine so. Rolle. Ja. Das ist halt so irgendwie... Ja. Nö. Es ist so, ich finde auch, also man muss dazu sagen, das Buch hat 142 Seiten mhm. und nicht diese 128, die obligatorischen. Es ist 40 Minuten Hörspiel. Ja, das, ist wenig, das ist ja nochmal ne? richtig wenig. Mhm. Da blieb einem nicht viel Zeit sicher. Aber ich habe auch ja. das Gefühl, dieser Canyon ist 4 mal 5 Meter lang. Ja, genau, richtig.
1: und Auch wegen des Endes vor allem. <lacht> <lacht> auch noch mal. Ja, ja, ja. ja komm, kommen wir gleich. Ja. Aber das
2: ist ein ganz eigenes Kapitel im Buch, wo ja. es wirklich... Also wo sie wirklich lang gehen und in in Felsspalten sich verstecken. Aber das und ist schade, dass so sowas nicht, ne? Das, das hätte noch so geil... Also wirklich auf der Flucht sind vor Yamura und den Connors-Brüdern. Mhm. Genau, das
0: wird im Hörspiel ja auch quasi mhm. in einem Satz so miterwähnt. Sie flüchten von dem Mann mit ja. der Harpune und beobachten dann, dass die Connor brüder und Yamura an Land anlegen... Mhm und dass halt irgendwie der der eine von den Connorn halt auch irgendwie eine, eine eine Pistole hat so
1: und dann das ist
0: das wenn du sagst das ist ein ganzes Kapitel das ja. sind da zwei Sätze
1: ja ja
2: wir wissen aber auch im als Leser und Leserinnen wissen wir schon dass die Amura und die Connor Brüder böse sind weil die haben Crow und Bob quasi gefangen genommen in dem Haus von Crow oh, ja. und die während des Funkgesprächs ähm, Geben die den beiden, sagen die den beiden, was die überhaupt sagen dürfen, also durchnicken. So, das und das wissen ja. und wir im Buch schon. Weil im Hörspiel das ist das ja Buch. nochmal ja, dann genau. die Überraschung später. Ja, ja. 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 Also, äh, und Bob ist auch ganz einsilbig in der Hoffnung, dass er, dass Justus checkt, das, was nicht stimmt, was er nicht tut, oder erst sehr spät. Und ähm, so, mhm. also das, wir wissen im Buch die connor und Yamura, das sind böse Leute, mhm. weil es ist ganz klar, die wollen nicht, dass dieses, dass diese Schatulle auftaucht und die wollen auch nicht, dass ähm, dieser Ring auftaucht. Ja.
1: Mhm. ja. Okay. Aber sie werden jetzt relativ schnell in diesem mal fünf Meter großen Canyon auch äh, von von ähm, hier äh, Toraro äh, geschnappt. Der ist nämlich derjenige, der echt harte Hund mit dem mit dem Haifänger und so. Es hat sich nämlich, also Justus findet es dadurch raus, dass er jetzt damit rausrückt, dass er eigentlich schon weiß, dass, dass mhm. der Böse ist. Das hat, er, ja, das hat er ja schon lange vorher gewusst. Es ist ihm irgendwie klar geworden, als er mal, weiß ich nicht, drüber nachgedacht hat, wahrscheinlich in der Pinkelpause oder so, <lacht> dass das, ja, die sel es seltsam ist, dass ähm, der Einbrecher verschwindet im äh, Taucheranzug und Toraro auftaucht. Ne, so Und dass die äh, einfach nur ein und die gleiche Person kommt. Ja, jetzt kommen nix sehen, stimmt. Ja, ja, <lacht> so, ja, genau. Das stimmt allerdings total. Ja, ja. Und ähm, naja, und und er spricht halt, das sagt Peter dann, ja sag mal, wie reden Sie denn überhaupt? <lacht> ne, so, für für einen Ausländer sprechen Sie ja unglaublich gut Deutsch, ja. sagt er, <lacht> fast, fast, fast so gut wie ich. Ja, ähm, da ist jetzt endlich ja. mal der Dialekt aufgehoben. Ich finde das sehr gut, ja. dass Toraro einfach ganz normal spricht. Ähm, es ist halt, ja, es ist, finde ich, tatsächlich nicht
2: sehr überzeugend, woher dass Justus das jetzt alles wieder so ja, schließt, ja. So, so messerscharf. Ähm, überhaupt, dass er versteht, dass Torao und Yamura ja Gegenspieler sind. Justus
1: ja, Max Sherlock. Das
2: ähm, im, im Buch erklärt dann er, das Alfred Hitchcock, weil der glaubt ihm auch nicht. Der sagt, das konntest du doch gar nicht wissen. Und dann sagt er doch, in dem Moment, wo die das Boot von dem, unser Boot überfahren haben, wo sie ja davon ausgehen mussten, dass ihr Komplize noch drunter mhm. ist, ja, war mir klar, die spielen nicht im selben Team. Irgendwie so. Und ähm, ja, dieser ähm, ich finde halt so wahnsinnig cool, dieser Torao, wie das geschafft hat, quasi um die rumzurennen, ne? Mhm. Und den quasi den Weg abzuschneiden, wo er jetzt sich erstmal schälen muss <lacht> aus dem Wasser. Mhm. Ja, ja, ja. Und im Taucheranzug, und ich bleib dabei, dann ist keine natürliche <lacht> Canyon-Ausrüstung, in der man sich besonders eloquent im Canyon bewegt. Ja, aber darunter kann.
1: wird er wahrscheinlich keine Outdoor-Kleidung und Wanderstiefel haben.
2: <lacht> ja, eben. Genau. Man zieht er nicht. Der, der, der läuft der Barfuß so. Au, ah, ah, oh, au, ja.
0: Nee, doch Doch flapp, Flap, 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 flap.
1: Guck, ich habe Fußspuren gefunden. Die sind ja, über einen Meter groß. Monster. <lacht> ja,
2: genau. Aber es ist. aber... Die Kritik ist berechtigt, ja. dass es hier plötzlich geht, mhm. dass man denkt, wo, wie, wo, wo bin ich irgendwie so, ne? ja. Ja. Und in der Regel schläft man aber schon. noch
0: Wenn du das jetzt, jetzt schon sagen willst, ne, was, was sollen wir jetzt noch gegen Ende sagen? Weil jetzt kommt ja erst dieser ganze Brocken, den wir für gewöhnlich einmal mit Infodump betiteln ja. und dann Doppelpunkt und ab dafür, weil jetzt kommt ja <lacht> eigentlich wirklich All das noch an an Backstory, ja. was wir noch zu verdauen haben. Und das ja. ist
1: eine Menge.
0: Das ist eine ganze Menge. Ja, es ist viel, stimmt. Also es es beginnt damit mit einer, finde ich, äh, zu Recht sehr, sehr gruseligen, da benutze ich das Wort mal gruseligen Vorstellung, nämlich dass Torah sagt, mein Großvater war im Krieg und kam dann zurück aber sowohl mein Vater als auch ich waren uns nie ganz sicher, ob das wirklich mein Großvater war oder nicht ein Mann, der sich ausgegeben hat als mein Großvater. Das finde ich finde ich gruselig. Mhm. Man konnte es nie so richtig sagen und der der angebliche Großvater hat das alles so auf, auf Kriegstrauma und Gedächtnisverlust geschoben, dass er sich halt nicht so richtig an Dinge erinnern konnte und nicht mehr alles so wusste und, ähm,
1: ja. Der Mann, der da das zurückkam, war gut. Shotsu Yamura sehr ähnlich, aber nicht mit ihm identisch. Ja. Er sagt es auch sehr schön, ne, also es ist auch gut erzählt. Ja.
2: ja, die Frage ist, ich meine, ja, ich fand es auch gruselig, weil man sich so denkt, okay, der Vater muss ja damals ein Kind gewesen sein und war mit der Mutter quasi allein die Großeltern oder die Eltern war ja tot oder irgendwie so, die noch identifizieren hätten können, irgendwie so. Das muss schon wirklich eine schlimme Erfahrung gewesen sein, wenn der wirklich so ein Arsch war, irgendwie so. ne? Und, und gleichzeitig fragt man sich, ja, passt das irgendwie zusammen? Kann das irgendwie sein? Ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, so, dass da jemand einfach sich ausgibt, als jemand anderes und ähm, ja, anscheinend schon ein ganz schöner Arsch war, irgendwie mhm. so. Aber wie kann dieses Kind? Ja, ah, weiß ich nicht, ne? Ja. Mhm. Also, es ist eine schwierige
1: Sache. Also, wie alt ich glaube, ist der ja ne?
2: Ich glaube, viele, viele Kinder haben ihre Väter nicht wiedererkannt, als sie aus dem Krieg kamen. Ne? Also, mhm. ja. ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein mit Sicherheit auch nochmal ein. Schwierigkeit gewesen für die Väter, die daheim kamen, wo ja auch nicht, wenn da wirklich keiner mehr gelebt hat, beweis mal, wer du bist. Also ja, also es, ist schon, es kratzt an so einer ganz tiefen Geschichte, finde mhm. ich so. Wo man so wirklich ans Nachdenken kommt, finde ich auch. Face-off im
1: Körper des Feindes.
0: Ja. Naja, und, und es hat ja auch tatsächlich halt diese, diese ganze, also das eine ist, finde ich, so dieses psychologische, so ja. Familien- äh, in, interne, was dieses Gruselige ausmacht. Das andere ist so auch dieses äh, ganz ernsthafte, historische über Spionage und die Annahme von von falschen Identitäten, wo es ja auch so zu Pearl Harbor so bestimmte Geschichten gibt, die man dann recherchieren kann, dass halt ein, ne, japanische Spione sich dann getarnt haben, um irgendwie Vorfeld zum Angriff irgendwie Informationen zu erlangen und weiß ich nicht, ähm, irgendwie total geil, was William Aden da alles so mm. verwurstelt mm. hat und, um das Wort nochmal zu benutzen, so verdichtet hat. Ja. Also, ist cool. So Und äh, ist natürlich jetzt aber auch ein schwerer Brocken, dem Ganzen so zu, zu folgen, weil einmal jetzt so Torao, den, den wir eben irgendwie noch so als, als Bösewicht kennengelernt haben, auf einmal so Zeit kriegt, so seine Backstory zu äh, zu präsentieren, ne? Ja. Ja.
2: Und stimmlich, und das muss ich im, im, im Vergleich zu Macruder positiv betonen, stimmlich gar keinen Zweifel daran lässt, dass er ein guter ist, finde mhm. ich, oder? Die Stimme gehört einfach einem Guten. Tut mir leid, dass ich so plakativ bin. Das ist total so, vertrauenserweckend auch, ab. ne? Ja. Aber die Stimme gehört einfach einem Guten. Das ist einfach ganz klar, finde ich so,
1: ne? Ja, du hast es heute so, das mit guten und so bösen Stimmen, klar. Stefan, ne?
2: Ja, 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 McCruder nicht. Das ist so, der bleibt böse. Ja, genau, der das bleibt böse und
1: Toraro ist gut. Ja. Wenn ich Yamura
2: die Geschichte mit der Pistole abnehme. Ja, ja. Genau. Ja.
0: Aber wir erfahren halt, also der Großvater hieß äh, hier Dings äh, Schotzo. Schotzo, ne? und, geiler äh, Name. Schotzo Yamura. Es gab dann eben noch den Hideo Gonda. Hideo Gonda ist ähm, auch ein geiler
2: Name. Das ist auch ja. Die sind gut recherchiert. Ja. Denkt ihr bei Hideo Gonda auch an äh, Street Fighter ja. Ja. 4 oder was? Diese, diesen diesen Sumo-Kämpfer ja.
1: abgefahren.
2: Ja. Das ja, ist der hieß doch auch Gonda oder irgendwie so, ich weiß nicht.
1: Kinder der 80er.
0: Aber der Gonda ja, war halt irgendwie auf dem U-Boot zusammen mit Schotzo. Ja. Bei der Marine. Und dann gab es wohl irgendwie diesen Moment, wo die beiden die, Enti die Rollen und Identitäten getauscht haben. Warum?
1: Ja. Wird total offen gelassen, das weiß niemand. Ja. ja.
2: Wenn ich das richtig entsinne, dann ist es im Buch so, dass der äh, Shot so einfach action geil war und aber am falschen Platz saß. Und ah. äh, Hideo gar nicht. Ja, und ah. die deswegen getauscht haben. Okay. Ja. So. Okay. Aber nagel mich nicht drauf fest.
0: Das heißt, der, der tatsächliche Großvater hatte Bock weiter auf Abenteuer und Krieg und ab dafür?
2: Ja, ja, sowas. Ja, der okay. wollte ja an die Front, der ja. wollte ja. halt ein Held sein, wie so gute Großväter halt nun mal. Mhm.
1: Ja, und dann, ja, ja okay, ja. Das, 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 klingt, das klingt plausibel. Ja, in ja. seinem Sinne. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, <lacht> ja komm, ja alles kontextualisiert und so. Aber ähm, aber Gonda kam halt zurück als äh, Shotsuyamura. Yamura
3: mhm.
0: ne? und das Problem ist halt, dass er halt auch ein ziemliches Erbe
1: Tja, eingestrichen hat. Es geht um die Kohle am Ende, ne? ja
2: ah, Aber er war um ja eigentlich nur Funke oder sowas, weil ich meine, haben Funke die Japaner auf eigenem, äh, auf eigenem Boden Krieg geführt? Auch nicht. Funker Marius. <lacht> von wegen Funke-Mariechen. <lacht> ja, ja. Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung von diesem Japan, vom Zweiten Weltkrieg, wie der in Japan stattgefunden hat. Waren die Amerikaner da und haben
1: das Land der Ober. Ja, Atombomben draufgeworfen auf jeden Fall, ne? Ja, das weiß ich, aber... Es hat auch Kämpfe gegeben, ja, ich glaube schon.
2: Ja gut, das wäre jetzt natürlich schlau gewesen, sich da vorher schlau zu machen ja, darüber, so. aber egal. Ja, also auf jeden Fall, der Gonda war ja anscheinend nur ein Funker oder irgendwie sowas. Oder da irgendwie in der Verwaltung jedenfalls war der ja nicht in Gefahr. Mhm. Und ähm, hat aber nachher gesagt, hey, ich bin's Schotzo und den Ring habe ich übrigens voll im Kampf verloren. Und, und da frage ich mich aber, warum,
0: war. warum hat der, hat der Vater vom Torao ihm das nicht geglaubt? Also, mhm. ich meine, im, im Kriegsgeschehen den Ring zu verlieren, erscheint mir nicht total unglaublich. Glaubwürdig, oder?
1: Nee. Total glaubwürdig. Kann, kann ihn ja nicht jeder so <lacht> wie Außer man bei macht Kai das Pitch genau mit der Uhr. In Arsch getragen. Ja, ja.
0: Aber das ist halt so dieser, dieser <lacht> Punkt, wo, wo man sagt, also da, da hat er sich halt verdächtig gemacht und da konnte mein Vater ihm auch schon nicht glauben, dass, dass er diesen Ring verloren hat, weil letztlich an diesem, an diesem Ring und an dieser Geschichte, dass er ihn angeblich verloren hätte und er dann ja nun mal wieder aufgetaucht ist, damit steht und fällt ja, das Ganze.
3: Ja, das das ist schon
2: wackelig. Wir haben das daran entdeckt, weil dieser Gonda einfach, weißt du, so überhaupt keine Manieren hatte und das so eine ganz edle Familie war. Ein die haben einfach gemerkt, nee, dem fehlt so, dem fehlt die Noblesse, ja, die äh, diese so, äh, die japanischen Adel ausmacht. Und da wussten die ja halt schon ganz früh. Der ist nicht versnoppt genug. Das ist nicht einer von uns. Der hat keinen Stallgeruch. Das steht so wie, im Buch, ne? Wie wie diese eine bei My Fair Lady da, ja, so. Die muss erst lernen, ja. quasi sich gut zu benehmen. Ja, man fragt sich schon, was machst du, wenn du aus dem Krieg kommst und die Leute sagen, nö, du bist nicht. Ja. Also es ist schon auch. Krieg verändert einen natürlich auch. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, viele haben ihre Väter nicht wiedererkannt.
1: Ja, das ist ein heftiges also. Thema,
3: ja. Ja,
0: ja ist echt. Und meine, gut, das wenn, wenn du es wirklich bist und jemand glaubst dir nicht, ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, als wenn du dich als anders ausgibst. <lacht> <lacht> nicht die, die Konsequenz ist dieselbe. Beides sehr bittere Geschichten auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ja. ja aber wir, wir erfahren halt insofern auch nochmal jetzt hier der, der, der seltsame japanische Geschäftsmann äh, Yamura. Ähm, ne, der ist halt äh, jetzt auch unterwegs, um auch diesen 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 Ring zu finden und, und äh, ihn zu knechten. Ja. ja,
1: ich dachte, ja, der wollte die durch die
0: Medienberichte, ähm, dass irgendwie dieses äh, japanische U-Boot entdeckt worden sei. Tja, ja. ja auch das eine, eine Parallele zur anfangs angesprochenen Hawaii 50 Folge. Ja. Ja. Na
1: naja. so ist es. Also ja, ja, es ist so irre Geschichte. Ja, Echt irre.
2: Ja. Ja. Also irgendjemand hat dieses Boot gefunden. Das heißt, da gibt es doch ein Interesse daran, dieses Boot rauszuholen oder so. Also, da gab es doch schon Aufmerksamkeit. Da muss es doch auch vielleicht einem lesefreudigen Justus klar sein. Ja, klar, habe ich gelesen. In der Los Angeles Times oder einem Bob. Ja. So, ne? Dass da was war am Riff der Haie. Hm. Naja. Denn es gab ja eine Öffentlichkeit. So, ne? Das ist ja... Ähm Und so ist ja auch Torao darauf aufmerksam geworden, ne? In Japan yeah.
1: hat er das mitgekriegt. Ja. ja. Vielleicht wurde das in Japan das da auch ganz anders besprochen als in Amerika. Ja, vielleicht.
2: Das ein ein japanisches ja,
1: U-Boot. Wenn ein deutsches U-Boot Nein, Nein, wir, ja.
0: wir erfahren auf jeden Fall, dass die Connor-Brüder, die ja auch bisher so eine seltsame Nebelrolle, Rolle, weiß ich nicht, wollen die irgendwie der Protestbewegung beitreten? Wer, wer sind die? Was wollen die? Jetzt wird halt klar. Die arbeiten mit äh, Yamura zusammen. Ja. Letztlich, wie du eben schon gesagt hast, Hanno, geht es halt ums Geld. Es geht ja. um, um, um riesiges Vermögen. Erbe. Und insofern spitzt es sich auch noch mal zu, als das jetzt dann gesagt wird. Äh, hier, ne, der ist gefährlich. Und äh, ja, so ein Mann, der schießt, ja. wenn er sich dadurch retten kann.
1: Ja, natürlich. Es wird auch passieren. Weil ja. ich meine, wie weit soll man kommen in so einem kleinen Canyon? Ne, so sie, sie machen irgendwie vier, vier Schritte, fünf vielleicht, ne, so <lacht> gefühlt. Und schon hörst du einen Querschläger. Ja, so stehen bleiben! Ja, mit, mit einer unglaublich äh, tiefen, krassen, kräftigen Stimme. Ja, geil. Mhm. Mehr davon, wo ich denke, ja. was für eine Verschwendung. Ja dem so zwei Sätze zu geben. Ja, der, äh, ist auch, der ist auch einmal noch mal drin, irgendwie als als ähm, Bösewicht hier von ähm, hier Doppelgänger, die Stimme. Ah, okay. Und, ähm, ah, cool. also mega tiefe Stimme, aber ich hätte eigentlich gedacht, und deswegen habe ich es überhaupt erst recherchiert, ich dachte nämlich, das sei die Stimme von Mr., äh, von Dr. Radulescu. Ah, Dr. Radulescu scheinlich. von ähm, flammende Spur. Mhm. Die 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 Stimme erinnerte mich da sehr dran und er tut nachher etwas, ähm, weil weil ganz am Ende ähm, in der Auflösung sagt er ja, um seinen Kopf vielleicht doch noch aus der Schlinge zu ziehen. Ähm, die Jungs waren neugierig, ich wollte ihnen nur mal meine Waffe zeigen. Ja, so ja. das sagt mhm. er und genau das also ähnlich sagt Dr. Radulescu ähm, als ähm, Bobs irgendwie sagt so, ähm, sie haben uns mit einer Waffe bedroht oder irgendwie sowas. Ne? Ah, so, ja. Und dann ah, so, schön, nein. Ja. Ne? So, er sagt dann irgendwie so, nein, nein, nein. Ne? So, ihr ähm, habt nach einem, äh, wir haben nur nach einem Künstler gefragt. Ja, so, wir haben nach einem berühmten Künstler gefragt und ihr wisst nicht, wo er ist. Also, was ist schon geschehen? Ne? Und was ja. die Waffe betrifft, Mr. Mihai Eftimin hat einen Waffenschein. Na, so ja. und und er tut er tut genau das äh, ja was was da am Ende nachher noch so angedeutet und versucht wird äh, ne so und deswegen ja, hat ja. mich auch die Stimme weil die auch so tief ist da äh, sehr dran erinnert und deswegen habe ich nochmal nachgeforscht ob der das tatsächlich ist ist er aber nicht er kommt in Doppelgänger vor und ja. ist da einer von den Extremisten von den ähm, aus diesem hm. fernen Rufino, nein.
0: Das, ja, ja, aber auch ja, irgendwo. Ja, ja.
1: So Irgend, Südafrika. Ein, ja, ja, Stand. irgendein Afrika Ja,
2: ja <lacht> aber wie gesagt, <lacht> es ähm, löst sich alles schnell auf. Wir kriegen auch noch mit, irgendwo ist ein Feuer. Die Conner Brüder sagen, hey, guck mal, Feuer. Yamura, ja, das ist mir doch scheißegal, wo mhm. dein Feuer ist. Ja. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Ja, so. Ähm, ja. Äh, ja, hier, los, Dicker. Ja, ja. Justus sagt, ja, ich habe den Ring versteckt. Nee, Peter sagt das. Hier oder? ist nur das Logbuch. Und das ist da unten am Kai, habe ich es versteckt. So, ja. so als gehen sie da Zwei Schritte. Wachtmeister, <lacht> Wachtmeister Dimpfelmoser. Kommt, nein, nein, Glöckner,
1: Glöckner.
2: Ja, genau. Kommt und jetzt Tag. Ähm, Tag, Glöckner, ja. kommt. fehlt nur noch der Ring, aber den hatte Peter die ganze Zeit am Finger. Ja. Ja,
1: ich habe den Ring an meiner Hand, was den
2: Verbrecher nicht auffiel. Ah, ha, ha. Was übrigens Alfred Hitchcock im Buch zu zu der popkulturellen Referenz von Edgar Allan Poe äh, inspiriert. Mhm. Anscheinend es da wohl auch mal so eine Szene. Ich habe so schnell nicht nachgeguckt, aber das ist wohl schon der so super Schachzug okay. von Peter gewesen, ja, das clever. zu machen, das an den, den anzuziehen. Ja, müssen man jetzt gucken. Ich weiß nicht, wer von euch Rubinringe hat, wie sehr die. Äh, ja, klar, eine fallen, ganze Kollektion. Der Mann von heute trägt <lacht>
0: äh, Rubin. Öfter,
2: hm? Ja, ich glaube, heutzutage tragen mehr Männer Ringe. Rubin als, oder auch mehr Jungsringe, schätze ich, als früher. Ja, Aber ja, gut, die haben halt bei der Durchsuchung tatsächlich da nicht drauf geachtet. Das ist ein cooler Move, kann man ja. machen. So. Ja. Und damit ist es zu Ende. Hey. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Also, jetzt hast du ja natürlich sehr äh, schnell geraft. den Sack zugemacht. <lacht> zum einen ist ja hier Max Franz Berg. Gemacht. Ja, Max Berg. Ne, muss man ja nochmal mhm. sagen, hier der, der Oberkommissar Haupttralala, hier, der ist ja äh, auch die Stimme von Kommissar Reynolds, was ich echt irgendwie irritierend mhm. finde. Aber gut, jetzt ist es der, der Max Berg. Von Reynolds? Ja. Wolfgang Träger spricht auch, äh, ja, 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 natürlich. Okay. Aber es ist
1: nicht der Original.
0: Also.
1: Nee, aber. Oh, Sie ähm, hätten Goodwin nehmen können.
0: Und, genau, die Rauchsignale, ne, kommen natürlich von, von Bob, der ja. da irgendwie Morsezeichen
1: gesendet hat. b, -O -B das kann man auch Hinterher schieben. Ja geil ähm. geil ist am Ende die Stelle so was für Signale ich hab nichts gehört so dieses ja. nein aber gesehen und da fällt mir eine Werbung ein ähm, von äh, Flens war die es gibt auch jede Menge andere leckere Getränke <lacht> <lacht> ähm, aber du du hörst halt so Grillen zirpen so vor vor schwarzer mhm. Nacht ja so und eine Stimme sagt so Ey, hör mal was die Grillen ich riech nix. <lacht> <lacht> so, <lacht> so, das das ja. war die Assoziation in meinem Kopf in dem Moment.
0: Ja. Ja, es wird halt nochmal diese Schleife gemacht mit Beweis ist das Logbuch, wo eben auch drin stand, dass äh, neben Schotzo den Gonda äh, getroffen hat und das. Äh, Gonda in, in Wirklichkeit äh, Yamura war ne, und nicht unehrenhaft unter falschem Nerven sterben wollte und ja und, äh, ja. Ja. und,
2: und dann
1: haben wir es Protokoll gegeben ein, ein, so, eine ja. Tragödie ja und eine echte Tragödie ja, tatsächlich,
0: äh, ist diese, diese Backstory die die in, in, in 42 Minuten so durchrauscht ne, ziemlich ja. interessante ja. wenn man sich die Zeit nimmt und so in dieser Vorbereitung da so in der Tiefe nochmal noch mal wirklich reingeht. reingeht mhm. äh, ja. Finde ich schön. Ja, man muss
2: tiefgründig forschen. An sich ist es tiefgründig Co forschen, ja. ja. an sich ist es eine tolle Story. Ja. Ne? So. Ja. Aber es ist halt am Schluss sehr, sehr gerafft. Ne? Und ich bin auch, ja, dieser schon. Teil ist mir halt nicht ja. mehr präsent gewesen. Ja, und das ist, das ist schade. Eier, das ist für mich die erste Viertelstunde oder die erste halbe Stunde. <lacht> ja, ja. Nicht mal, die ersten 20 Minuten bis mhm. die erste Kassette zur Seite zu Ende ist ja.
1: und dann habe ich die irgendwie dann... Ja, aber aber ähm, das ist halt schade. ne sie, sie verschenkt da am Ende sehr viel Potenzial dadurch, dass sie so kurz sein muss. Hätten die sich die Zeit genommen, diese Geschichte länger ne, auszuwalzen, auch im Hörspiel, so wie das heute ist. Es gibt ja jetzt 70 Minuten Hörspiele, großartig. Ne? So, da wäre da auf jeden Fall noch deutlich mehr gekommen, glaube ich.
0: Mhm. Ich bin kein Freund der 70 Minuten Hörspiele, deswegen mhm. ich, ja...
1: Also ja, aber du das jetzt
0: an der einen oder anderen Stelle ein paar Sekunden
2: mehr hätte, das wäre ein Kandidat getan, so gewesen. Ungefähr. Ähm, ja. ja, es ist ja so, ich muss ja zugeben, dass ich ich höre das Hörspiel und mache mir meine Notizen und später lese ich das Buch. Und das nimmt mir dann oft auch die Schärfe, so weil ich ganz ehrlich sagen muss, als ich das Hörspiel alleine gehört habe, vor allem die letzte Viertelstunde, die letzten zehn Minuten, ich schon sickig war. Ja. Und dachte so, boah, wie scheiße ist das denn eigentlich? Eigentlich ist es keine schöne Geschichte. Mhm. Wenn ich das Buch lese, mhm. es ist, er versteht sein Handwerk, er schreibt eine gute Geschichte, ne? ja. ohne Frage. Und es ist atmosphärisch, noch atmosphärischer, als es mit der Musik jetzt von Carsten Bohn ist oder so. Oder auch hier ist die Kunst wirklich... Francis, das ist ein Künstler, ich möchte nicht fertig machen, aber trotzdem bleibt halt im Hörspiel, boah, da denke ich dann schon, hey Mann, das, da da, da werden Sachen auseinandergerissen und so. Und dadurch muss ich auch sagen, gefällt mir die die Geschichte auch gar nicht wirklich. Zumal auch ich nicht die Zielgruppe bin, ich bin Mystery, ich bin so und das hat es nicht. Was schön ist und was ich bin an diese Folge ja auch rangegangen, habe gedacht, boah, ich verbinde auch voll Positives mit der, aber warum eigentlich? Mhm. Und mir jetzt nochmal in der Besprechung klar geworden ist, dass das diese, diese paar Herzstücke sind, diese, mhm. diese klare, diese klare Deduktion, die da stattfindet, die mich mitnimmt, die ich schön finde, wo ich denke, wow, ich bin Teil des Brains hier, ja, und dieses, da ist die Drecksau, die, die unter uns. Ja, ja ja. Am, da ist der am ist. Fahrer, ja, ja. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Und im Buch fand ich nochmal tatsächlich auch die Ölplattform nochmal schön. Aber ansonsten ist es nicht meine <lacht> Lieblingsfolge. Die ist mir nicht ähm, fancy genug. Mhm,
1: ja. Hm, ja. Also wie ich schon am Anfang sagte, ne, es ist durchaus eine Folge, die ich nicht am meisten gehört habe und ähm, auch eine der Klassikerfolgen, die jetzt nicht so. Ähm, also ich, hab, ich hatte sie mir auch ausgesucht, weil weil sie zu dekonstruieren mir wahrscheinlich noch relativ leicht fällt, <lacht> ähm, weil weil die Kritik teile ich am Ende, ne? Ähm, auch schon ähm, als 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 Kind, sag ich mal, ne, ist, ist mir aufgefallen, dass da am Ende irgendwie Atmo fehlt. So, und ähm, ich fand das Ende auch nie so geil wie den Anfang. Und ähm, aber mir sind halt eben genau diese ähm, diese Wow-Momente sind mir so präsent, ähm, dass sie die Folge für mich zu, zu einer echten Herzensfolge auch macht, weil diese Atmosphäre mhm. und dieses Maritime da drin so total schön ist. Ähm, und natürlich die Musik, ne? Es ist wie so oft ja. die Musik. Ich ja.
0: mach das auch kurz. So, ich, ich mag die Folge aufgrund der, der Atmosphäre und all dem, was ihr gesagt habt und die Kritikpunkte sehe ich, sehe ich genauso. Punkt. Aber ich, äh, ich, ich, ich liebe die. Ich kann die ganz oft hören. Ich habe die ganz oft gehört. Ähm, obwohl ich ja auch wirklich so mit dem Herzen eher bei Flucht des Rubin und all dem ganzen. Mystery und und Geheimnis und so zu Hause bin. Aber das ist eine tolle tolle Folge. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt schon vorher, dass wir die nicht, dass wir die nicht zerpflücken werden und dass wir die auch nicht dekonstruieren müssen, bis da irgendwie nur noch ein schändlicher Rest übrig bleibt. Irgendwie,
3: mhm.
0: weil die einfach eine Menge Substanz hat, eine Menge gute Story hat, eine Menge gute Themen hat, eine Menge gute Schauplätze hat, gute Sprecher hat. Ja. Da, da ist viele, einfach auf viele. der Habenseite
2: echt, da ist was so, ne? Also ja, vor allem viele. Das ist auch noch mal. Toll, finde ich immer. Mhm. Also auch wenn es verwirrend ist, aber wenn viele da sind und nicht nur drei, das ist auch...
0: <lacht> ja, ja, und ich meine, jetzt muss man nicht zu viel Zeigefinger da reinlegen oder so, aber dieses Thema Umweltschutz und so, dass es halt eine Rolle spielte damals und dass der Aden sich das rausgepickt hat und dass man bei aller Tragik da nochmal sagen kann, dass es wichtig ist, äh, hat halt auch nochmal eine, eine Bedeutung. Mhm. So. Tja, ja. schön. Da ist das Ding. Haben wir einen Charakter also, der Folge?
2: Ganz, ganz kurz ja. Narbengesicht nochmal. Von wem ist es, ist es auch von, Von wem? Sagt mal bitte. Wisst ihr es gerade aus dem Stand, von wem es ist? Bitte. Äh, bitte. Also, es ist ja auch Narbengesicht, kommt ja danach und <lacht> ja. ist ja jetzt auch keine Mystery-Folge, ähm, sondern ist auch eine sehr weltliche Folge. So. Irgendwie, das ist ja auch nochmal ganz spannend. Sind wir in so einer, sind wir in den Klassikern so, in so einer Subkategorie gelandet gerade irgendwie so? Ich musste da gerade dran denken, als du es erzählt hast. Das Namengesicht ist Carvey.
1: Ah, Car... Carvey. M.V.
2: Carrey. Also seine... M.V. Carrey. Seine Chaya, wie man heutzutage sagt. Ja, nee, also nee. Wollte ich nur wissen, weil Namengesicht ist ja... Also ist ja auch weltlich, sozusagen. Aber ja, gut. Ja, Charakter der Folge, hast du gefragt.
1: Ja, ich haut raus. Meiner ist Peter. Oh. Ja.
0: Oh, und an, äh, an Stefans Gesichtsausdruck erkenne ich? Dass was? <lacht> du den auch hast?
2: Oder was? Nein? Ja, ich hatte auch ja. Peter. Ach, guckst du. Ja. Äh, anu, warum? Ja.
1: Warum? Also Peter ähm, kommt auf, auf eine total gute Idee. Nämlich ähm, er, er ähm, geht bei Justus Gedanken mit und denkt nochmal weiter. Und sagt, das muss halt unten drunter hängen und so. Das finde ich großartig. Und weil es auch echt mal cool ist, in einer Klassikerfolge nicht nur Justus die Denkleistung machen zu lassen, sondern auch Peter wirklich mal intelligent äh, mhm. zu sehen. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, er ist auch mit der ganzen Sache mit dem Tauchen. Also er ist da wirklich auch zentral ne, äh, an der Lösung des Falls beteiligt. Ja, ja. und ja. das gefällt mir echt
2: gut. Genau. Peter ist nicht nur dass da, die ja. kindlichen Zuschauer mitzunehmen, indem Justus ihm die Welt erklärt, ja, so, genau. sondern er, er trägt aktiv was bei und das finde ich toll. Ja. Ich bin ja eh ein Peter-Fan ja. ähm, und finde es immer gut, wenn Peter die Gelegenheit hat, zu glänzen.
1: Mhm. Ja. ja, und das okay. tut
0: er da das heißt, echt Das du sehr. bist auch bei, bei Peter...
1: Bleibst ja. Ich ja. bin bei Peter, ich bleib auch dabei. Peter hat auch noch die Idee, dass er diesen Ring an der Hand versteckt. Ne? so mhm, das Also, stimmt, das ist das ist alles das irgendwie stimmt, sehr. Ja, genau. äh, der Peter ist da echt pfiffig unterwegs in der Folge. Das gefällt mir. Ja. Ja. Wer das braucht Justus?
0: Ja. Was macht eigentlich Bob? Nee, ich genau. Was macht eigentlich Bob? Ja, ich hab äh, Mr. Crow, mhm. weil der halt, äh, also Tolle Stimme, tolle Ausstrahlung, total so ein vertrauensvoller Auftraggeber ist und äh, sehr viel, weiß nicht, Atmosphäre transportiert für mich und äh, außerdem ein privates Kriminalmuseum hat. Das ist auch cool. Ja. Also, ja. Das ist, ja, ja. Und bestimmt hat
2: Sportboot. Ja, stimmt, auf jeden Fall.
0: Als berühmter Autor hat er auch ein Sportboot, auf jeden Fall.
1: Großartig, ja. ja. Guter, guter, ja. wenig, wenig. Ja, Crow wenig, ist auch so. Ja, ja. Nee, mach, mach, Stefan.
2: Äh, Crow ist auch so jemand, finde ich, der tatsächlich so äh, Souveränität ausstrahlt. Mhm. Auch, ich verstehe schon, warum du den genommen hast. Es braucht in jedem drei Fragezeichen-Hörspiel diesen einen zugewandten Erwachsenen, ne? der, der die. Erstens, aber ja, mhm. genau. Also es kann ich gut nachvollziehen, dass du cool.
1: wenig, wenig als als Charakter auch noch sehr interessant finde, ist immer noch der äh, Captain Jason. Der kommt ja mhm. nachher noch mal ja, noch, noch mal vor bei äh, Meuterei auf hoher See. vorsee, allerdings glaube ich mit einem anderen Sprecher, ne? Aber mhm. ähm, ja, aber <lacht> schon, aber trotzdem ähm, finde ich finde ich so die Figur, dass die dann irgendwann noch mal aufgegriffen wird. Das finde ich halt, das fand ich schön. Ja. das hat mich auch nochmal irgendwie zurückverwurzelt auf diese Folge.
2: Ich hatte auch gedacht, dass du jetzt den zückst, Sebastian, tatsächlich, weil der ja auch tatsächlich von den Leuten mhm. auf der Rocky Beach kommen immer wieder genannt wird. Also ich habe es immer wieder gelesen, Jason, mhm. das ist der super und so weiter. Okay. Und die Leute das auch bereuen, dass der nicht derselbe ist. Er ja. ja, spricht
0: halt ja. auch Man at Arms in den He-Man-Spielen, äh, da hat er natürlich bei mir einen Stein im Brett. Aber ähm, nee, ja, ja. Gut. gut. Leiten wir nochmal. Äh, zum Zitat. Mit ein bisschen Atmosphäre über zum Zitat der Folge.
3: Zitat der Folge.
2: Ja, ich fange gerne an, damit es mir keiner wegnimmt. Weil <lacht> ich fand schwer. Ich habe nur eins. Okay. Weißt du eigentlich, dass die Haie nachts immer in den Hafen kommen, um sich satt zu fressen? <lacht> das finde ich so gut, weil das so authentisch formuliert ist. Mhm. So, man hat das Gefühl, das sind Freunde. Ja. Mhm. So, und ich habe das auch irgendwo auf der Rocky Beach kommen gelesen, dass die Leute vermuten, dass sie sagen, die sind auf ihrem Höhepunkt. Mhm. Äh, ihrer Sprecherleistung, weil die so miteinander vertraut sind, dass die jetzt wirklich miteinander Spaß haben, irgendwie so. Und so klingt so, es tatsächlich. Mhm. Es klingt so. Und es ist so nett einfach, so wie die der feixen. Und deswegen ist das mhm. mein Zitat der Folge von Bob. Okay. Damit der auch nochmal
0: kommt. Okay. Hanno, ich würde dir gerne den Vortritt machen. Okay. Ähm,
1: macht Platz! Ich muss Öl fördern und auf ein paar lausige Fische verzichte ich gern ich finde das ist äh, einfach echt ein heftiger satz <lacht> so der der ist mir so äh, in erinnerung geblieben da Nochmal jetzt nach neuerlichem hören auch aber auch damals mhm. schon ich fands irgendwie grausam so ja. dieses auf ein paar lausige fische verzichte ich gern was soll das wenn hier irgendwie öl ausläuft und die da dran verrecken und so das fand ich äh, das 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 geht halt gar nicht ja. Ja, ich habe jetzt ein
0: bisschen Sorge, wie man das alles hier in unsere äh, Zitate, äh, in so Zitatbildchen äh, presst, aber das sind äh, Detailfragen. Ja. Ähm, ich habe ähm, die eine Szene, die wir als wichtiges Herzstück benannt haben, alle, nämlich das wäre dann also unser Trittbrettfahrer. Ja. Zitat von
2: Captain Jason. Okay. Sehr gut. Kommt ja auch noch zu. Ja. ja, kommt dazu zu ja. Wort.
1: Ja, schön. Ja.
2: bringt es auf den Punkt. Ne? Unsere, eigentlich brauchen wir keinen Podcast mehr. Ja, und die drei Zitate raus, das ist alles gesagt, Leute. Ja, ja hätten wir jetzt
0: auch irgendwie drei Stunden sparen können. Ja.
2: ja aber ja vielleicht am Ende noch
0: mal kurz der Aufruf ernst gemeint wenn ihr Bock habt musikalisch mit Kaffeetassen <lacht> Kammblasen oder irgendwie äh, weiß ich nicht auf die ich Knie verweise Klopfen. auf die Darmflöte an diese <lacht> einfach irgendwie eine Interpretation oder auch nur weiß ich nicht ne irgendwas was so Hör Hörspielmusik weiß ich nicht ja, haut ja. einfach raus worauf ihr Bock habt
1: ja ne? sendet es uns zu oder auch nicht.
0: Und han ja, oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber äh, Hanno hat auf jeden Fall irgendwie ordentlich,
1: du hast ordentlich einen vorgelegt. Ja, der äh, Disco-Kanal auf dem Server wäre auf jeden Fall eröffnet.
0: Ja, und ich meine, ich ja, weiß jetzt stimmt. noch nicht, wie wie das nachher im Schnitt alles so landen würde. Ich gebe mein Bestes, das irgendwie auch hoffentlich in deinem Sinne zu würdigen, weil verdient hast es. Ja. Und, ähm
1: ja, ja,
2: danke. Ja, ja,
1: danke. so Ja. Es hat, mir, können es hat ja, mir sehr viel Spaß gemacht. Diesen
2: Ohrwurm, vielleicht können wir diesen Ohrwurm ja singen und dann kannst du zumindest nochmal überleiten. irgendwie. Ne? Probieren kann man es ja. Ich, ich geb mal was vor. Mach was Schönes. jetzt yeah. <lacht> <lacht>